Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. و از زبطمون هم داره انجام میشه سلام آدل جان حالت چطوره؟ سلام 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 الان یه خورده خوبم فعلا خب فکر کنم صبح خیلی زودتونم نه که حال خیلی زود باشه ولی فکر کنم طرف های ساعت نوه صبحتون باشه نوه صبح یه روز تعطیله بعد از خوردن کله پاچه آره آدی من هم ساعت چهار بعد از ظهرم هست و خب اتفاقات خیلی زیادی فکر کنم تو این بازه بر... اول از همه آره یه سوال خیلی ریلکس ازت بپرسم چیارو رو میتونیم راجعش صحبت کنیم چیارو نمیتونیم راجعش صحبت کنیم میتونی هر چیزی دوست داری بپرس منم با تو شرایطی که دارم و خب به هر حال توی شرایط خاصی قرار دارم ممکنه بعد سوالو جواب ندم ولی توهین نیست فقط به خاطر به قول من مصلحت اندیشی و اساس کنونی و شرایط اساس کنونی ممکنه بعد سوالو بچم عالی عالی خب من خیلی خوشحالم دارم با صحبت میکنم عادل من متاسفانه اون بازی زمانی که ایران بودم افتخار آشنایی باتون نداشتم ولی خب تعریفتون خیلی شنیدم و احترام و ریسپکتی که بچه های کامیونیتی بهتون میذاره رو دیدم و در این بازی زمانی که میخواستم باهات صحبت بکنم خیلی راجبش اکسایتد و به صلاح اشتیاق داشتم که باهات صحبت بکنم علال خصوص که اصلا بحث کلن مارکتینگ و بازاریابی و حالا کلمه بازاریابی و خیلی نمیدونم میشه همون مارکتینگ یا ترجمه فارسیش دقیقا ولی یه مقداری یکی از موضوعات مورد علاقه خودم هم هست و حالا کلن متاسفانه الان شرایطی که ایران توش قرار گرفته اصلا من نمیدونم دیگه الان ما اصلا میتونیم داجه به کاتینگش تکنولوژی و اتفاقاتی که داره تو دنیا میفته راجبش صحبت بکنیم یا نه و یه احساس خیلی ترسم جدیدن از سیگنال هایی که بچه ها میگیرم اینه که یکم همه خیلی ناراحتن از اتفاقاتی که داره میفته برای اکوسیستم سارتاپی ایران شاید اصلا بخواد داره دیگه یعنی یه جوری با خاک داره یکسان میشه و یه بار دیگه این اکوسیستم بخوره زمین دیگه شاید دوباره سر و پا وایسادنش به همین راحتی ها نباشه ولی حالا شما خودتون هم موقع که برگشتین الان وزارا چطوری میبینین حالتون چطوره یکم اصلا خودتون به ما بگین یکم که خب بهترم یه خورده مشکل فیزیکی داشتم برطرف شد یه چند روزی بیمارستان بودم یه خورده مشکل روحی داره دیگه طبیعیه یعنی ترسی یه توهمی یه جور افسردگی یه جور حالا شرایطم که می‌بینی غمگین اینا یعنی شرایط نرمال ندارم نه 
اتفاقاً هفته قبل بود دیگه تصمیم گرفتم شاکوشمی برگردم و اعلام کردم میخوام برگردم و دلیل من که میخوام به شرایط عادی خودم نه اینکه حالا مملکت شرایط عادی برگشته باشه خودم میخوام به شرایط عادی برگردم چون واقعا نداره روحی تحت فشار آدم خاطرات هست بالاخره اون فشارهای روحی و اینها هست اینکه چی شد چرا چرا من چرا باید این اتفاق واسمون بیفته چرا به خاطر یه مطالبه این اتفاق برامون افتاد خب اینا آدمو به هم میریزه آره ولی خب فعلا دارم تلاش میکنم برگردم دارم دست و پا میزنم و خودتون حالا به جوابای چراهایی رسیدین ببین چراها مشخصه دیگه اون یه سری اعتقادات داره منم یه سری اعتقادات دارم اتفاقا روزه آخر بازویم باز داشت میپرد بودم ببین من هنوزم یه دختر دواز ساله دارم و هنوز هم با بعد از همه اینها نسبت به گشت ارشاد اعتراض دارم نسبت به رفتاری که با دخترامون میشه اعتراض دارم و آینده دخترم برام مهمه و هنوزم معترضم شما تا ابدم از من بپرسید من میگم اینو نمیپذیرم و نمیپذیرم و نمیپذیرم ولی اینکه بخوام بگم الان یه اتفاق افتاده جنبندی ندارم واقعا نه الان توی حالت گیجی و گنگی و ابهامیم نه من من تو بقیه هم همین میبینم هنوز هیچ کس یه چه میدونم چشمنده روشن نداره نسبت گذشته هم یه درک درستی نداریم شرایط هم شرایط احساسی هممون الان احساسی هستیم اونام همینطور ما هممون داریم فکر میکنم که یه جاهایی یه اشتباهاتی میکنیم که فکرم میکنم خیلی طبیعی هم هست من یه جورایی راستشم بخواییم من یه خیلی وارد این سوالایی که چرا چرا نمیشم چون به قول معروف حساب کتاب نداره جواب نداره جواب نداره منطق نداره هیچی نداره آره منطقی توش نیست که بگی یک دو سه چهار این کارا رو کردیم این آنگاه این آنگاه این آنگاه این نمیشه ولی خیلی عجیب آدمایی که دارن روش دست میذارن مثلا شما مثلا جادی یعنی یکم یه مقدار مثلا داشتم فکر می‌کردم چند وقت پیش گفتم مثلا فرض کن این ور دنیا مثلا حالا مردم با حکومت مشکل پیدا بکنن با مثلا براد پیتو بگیرن مثلا چه می‌دونم اون وقت یکی بیاد مثلا تام کروز رو بگیره یا مسی رو بگیرم یا رونالدو رو بگیرم من میگم آخه این چه وضعشه مثلا کجای دنیا اصلا همچین اتفاقات عجیبی میفته یه مقداری خیلی احمقانه است و ما چند هزار سال کشور عجایبیم ما همینجا نیست شما نگاه میکنی از زمان هخامنشیان توی عجیب و اون کتابای داستانهای تاریخی رو میخونی عجایب زیاد داشتیم یا مثلا اتفاقا چند روز پیش بود داشتم داستان آریو برزن رو میخوندم که مقاومت کرد و اینها بعد خب از نظر من امروز عجیبه که با چند نفر یا چند ده نفر بخواید عجلو یک سپاه وایسی جونتم بدی و الاخر ولی خب این از این جای عجیب زیاد داشتیم تو این کشور <تصفيق> آره من امیدوارم که حالا دا... یه دوره اون بازه زمانی که من ایران بودم بین سال 2004 تا 2018 این حس به وجود اومد که داریم مثلا میریم به سمت بالاتر و رشد داریم میکنیم و داره چرده نه تنها داره عادی تر میشه بلکه داریم بر میگردیم به همون حیبت حالا به اصطلاح خودمون ایرانیمونو داریم یه مقداری حرفی برای گفتن تو منطقه داریم از نظر مثلا تکنولوژی و استارتاپ چون آدم کشوری اطراف هم نگاه میکنه واقعا هرس میخوره یعنی ترکیه رو می نگاه میکنی دبی می نگاه میکنی استارتاپ هایی که اونجا دارن شروع کردن و الان شروع کردن تو کشورهای دیگه لانچ کردن مثلا من الان در حال حاضر استرالیام و مثلا اینجا اوبر دارن ولی مثلا دیدی هم هست که یعنی همه تونستن اکسپند کنن وارد کشورهای دیگه بشن مارکتای جدیدو بگیرن یا مثلا به چیز دیگه که داشتن فکر میکردن مثلا شما مثلا میری توی کشورهای مختلف میری آیکیا مثلا نماد سوئد مثلا 
میری مثلا رستوران های زنجیره ای رو میبینی میری برحال از کشورهای مختلف مثلا دیلرشیپ بی ام رو میبینی میگه خب نماد آلمان اینجا هر کشوری برحال تونسته یه جوری یه, یه جوری خودشو مالتی نشنال بکنه و به صلاح صادر بکنه حالا اون تکنولوژیش و اون فرهنگش و بیشتر تو زمینه رسن ولی مثلا خیلی برای مثلا الان توی یه شهر رندوم مثلا چه نمادی از ایران ما میتونیم ببینیم چه صادراتی از ایران ما میتونیم ببینیم چه چی نمیشه یعنی واسه این داستان همسیک شدنه رو همه جا این تو جز اینکه مثلا بیا ببینیم آقا توپر ایرانی جایی هست مثلا دوال نون لواشی ولی هیچ نکته دیگه ما از ایران نمیبینیم اینجا چرا ما دو دو تا دوره رشد خوبی رو تجربه کردیم تو حوزه آی حالا من بیشتر کار کردم یکی دوران آقای خاتمی بود حالا فارغ از ما با خاتمی اوکی نیستیم و به نظر من حالا یه سی موارد سیاسی اینا خیلی خوشم نمیذاشت ولی در دوره آقای خاتمی ما رشد خیلی سنگینی تو حوزه فناور اطلاعات داشتیم صادات نرم افزارمون جدی شد به شدت در دانشگاه ها رشته کامپیوتر مهندسی کامپیوتر نرم افزار سخت افزار و یه دوران شکوفایی و بلوغ رو داشتیم ما تو کل منطقه واقعا زدم ان افزار حرف اول رو میزنم هند با وجود جمعیت بالاتر و اینکه خب زبان نیتیوشون نوع نیتیو ولی نه کاملا نیتیو ولی زبان دومشون واقعا انگلیسی است ولی عقبتر از ما بود توی دوره یعنی واقعا ایران داشت خیلی خوب عمل میکرد و صادرات نرم من قشنگ یادمه شرکت نرم به شدت رشد کردن به شدت فضای آیتی بالغ بود اینا خب از 84 و 5 که آقای احمدی ما دوباره خوابیدیم جریان و در واقع فعالیت حوزه آیتی کند شد ولی سال 91 و 2 دقیقا دوباره شروع شد خب خود من حالا تو منو نیدی ولی من تو رو دیدم توی در واقع استاتا ویکندا یا بوده یا توی اون کارخانه نوآوری بوده چی بود یارو دانشگاه صنعت نفت و طبقه پنجم گهگاه میمادیم صحبت آواتک آره آواتک آره یاد اسم اسم شده من آره تو آواتک اونا دیدمه طبیعیه تو یادت نباشه ولی خب من چون اون روزا برام خیلی فاز عجیب بود یه آدم کاملا سنتی حوزه آی برنامه نویس توسعه دهنده وب چه میدونم طراح سایت و اینها یه دفعه با یه فضای آشنا شده بود که آدما میان دست به دست هم دیگه نه اون ساختار هایارچی سلسله مراتبی نه تیم میشن بعد یه استارتاپ یه ایده رو میارن پرورش میدن میرن جلو دیگه فیزیبیلیتی نداری طرح تجاری نداری برنامه‌ریزی چند ماه مثلا ما مدلمون اینطوری بود میشستیم یک سال برنامه‌ریزی می‌کردیم نرم افزار می‌خوایم بعد اینا رو داکیومنت می‌کردیم مستندسازی همه چیز باید به قیصر اصول می‌رفت رو آی‌تی‌آی رو الی بعد مثلا یه پروداکت اولی ما اینا بعد یه اومدیم با این مفاهیم با شماها از تو و دیگرانی که توی اونجاها صحبت می‌کردید درباره تیم درباره ام وی پی اینا یه فضای جدید بود دیگه یه دفعه من خیلی حال کردم و خب یه فضای رشد اتفاق افتاد زمان آقای روحانی بود وزیرش هم وایزی بود بعدم جرمی این داشت به سرعت رشد می‌کرد حالا که اون وسط ها یه سری انحراف‌ها اتفاق افتاد یه سری اشتباه‌ها اتفاق افتاد یه سری آدمای دوگ میام اومدن شبنامه برنامه دادن کلا فضا رو مسموم کردن و اون فضای امیدوارانه گرفتن این اتفاق ولی حداقل دو بار من یه فضای رشد سری رو دیدم فضایی که امید و در واقع امید به آینده به علاوه منابع موجود که تو کشورمون کم نداریم در واقع هم جوونا آدمای پخته بالغ کسایی که واقعا کاربلدن متخصصن کمک کرد که به سرعت رشد کنیم من هنوزم امیدوارم که باز همین اتفاق بیفته یعنی ما هنوز هم میتونیم هرچند اعتقاد دارم که شاید خیلی فرصت نداریم چون مهاجرت‌ها رو که دارم می‌بینم و این ناامیدی رو که دارم می‌بینم خود منم به نگران آینده میشم ولی امیدوارم که این سرمایه اندک سرمایه‌های باقی مونده از دست نرم و باز هم بشه در یک فضای امیدوارانه یه حرکتی کرد فکر می‌کنی عادل همه جا این پافشاری برای اینکه تو ایران بتونیم یه سری کارو بکنیم اینو از احساس ملیگرایی نمیگم ولی مثلا من خود منم اولین باری که با این مفاهیم استارتاپ و 
همین داستانی که خودتون گفتین یعنی حالا ما هممون یه جورایی شاید از قدیم استارتاپ می‌کردیم نمی‌دونستیم چه استارتاپی به قول خودتون مثلا حالا فریلنس شاید یه دوره‌ای می‌کردین یا روی پروژه کار می‌کردیم و بعد یواش یواش اتفاقایی که مثلا تو امریکا افتاد اومد به این یه چارچوبی داد و من اونجا فهم... و ما هم حالا خیلی اکسایتد همه اینا رو اومدیم سعی کردیم کپی کردم ولی بعد از یه مدتی من دوزاریم افتاد که آقا دلیل داره تمام این شرکت های بزرگی که تو دنیا میبینی امریکان دلیل داره مثلا ایر بی ام بی توی امریکا به وجود میاد آی بی ام تو امریکا به وجود میاد اینتل تو امریکا به وجود میاد فیسبوک تو امریکا وجود توییتر و الاخر و حالا درسته چند کشور دیگه هم حالا هستن مثل سوه تسکال مثلا سپاریفای درست کرده استرالیا مثلا من الان نگاه کردم که حالا مثلا جیرای اطلسیان هم اینجان یا حتی اسرائیل خیلی استارتاپ های قوی داره ولی کلا در مجموع تعداد استارتاپ هایی که به وجود میاد تقریبا همه تراکمشون توی امریکاست حالا به اضافه تکدوی که اخیران از کشورهای دیگه اومده بیرون و بعد من یواش برام سوال اومد که این تیپ استارتاپ هایی که ما داریم توی ایران راجعش صحبت میکنیم با اون تیپ استارتاپ ها اون تیپ استارتاپ ها یه مقداری اینوویتیو تر و یه مقداری دنبال ایده هایی که یه یه به اصطلاح آدستیتی و جرعتی توشه که آقا من میخوام برم یه کاری که تا حالا نشده و یه مدل جدید و اصلا یه رفتار جدید رو میخوام به وجود بیارم مثلا در مثال ایر بی ام بی من میخوام بتونم خونه ها رو اجه خونه های خونه خودم رو بتونم به یه قادم غریبه اجاره بدم و فقط حالا شاید مدل های کار کرده رو بشه توی کشوری که مثل ایران هست و انجام داد یعنی خیلی ریسک بالایی خواهد داشت تو ایران که تو تازه بخوای یه ایده ای رو بری تازه مثلا تستش رو بگیری ببینی میشه یا نه بنابراین خود من یه مقداری دیگه از این اصرار بر این که آقا توی یه جایی مثل ایران حالا بخوای استارتاپ بزنی یکم دست برداشتم اینی که حالا مثلا داریم میگیم مثلا ایران میتونه جای خیلی خوبی باشه حاکمیت نقش خیلی مهمی داره توش یعنی یکی از دلایل همین داستانهایی که ما تو ایران من خودم بودم وقتی ما مثلا با داشتیم از سرواج جذب سرمایه میکردیم واقعا نمیشد یعنی بحث پوله رو دارن سراوا میده ولی یعنی از کردیت هایی که شاید به این سرمایه‌گذارای خطر پذیر نمیدن اینه که اینا مجبور شدن تقریبا یا خیلی همه چی جنتل مگریمنت و هنچک بود که آقا با هم دست دادیم و قبول چون قانون تجارت ایران اینا رو پشتیبانی نمیکنه مثلا ماها تو ایران شما نمیتونی بالانس منفی داشته باشی میری اداره مالیات میگه شرکت زدی داری پول از دست میدی یعنی چی چه کاری اصلا همین می‌خواستم بگم ببین ما اینکه آمریکا خوبه نمیدونم اونجا خوبه اونجا یه مشکل جدی که ما داریم در دو تا مشکل اساسی ما داریم به نظر من که این دو تا مشکل باید حل بشه اگر قراره که رشد اتفاق بیفته یکی همون بحث قوانینه یعنی بحث قوانین و پیچیدگی اونها حالا میخواد اداره مالیات باشه مدار اداره مالیات اون تامین اجتماعی الان این مصیبت ما تامین اجتماعیه من الان چند دورکار دارم نمیتونم بیمشون کنم چون میگم باید بیام ببینمشون میگم آقا اصفهان تبریز یک مشهد و نیازی هم نداره آقا گرافیستم من گرافیستم تا حالا نیدم تا الان گرافیست حالا یه گرافیک اینجا مستقر داریم یه گرافیک هم بریم که برنامه‌مون من تا الان ندیدمش و فکر کنم یه بارم تلفنی صحبت کنیم بقیه‌ش هم چت بوده و بیش از یک سال نیم دو سالم الان داره با ما کار میکنه و فقط با ما کار میکنه خب من نمیتونم بیمه کنم میخوام بیمهش بکنم حقش ها ولی اداره بیمه اجازه میده قوانین اینجوری هم ما داریم اداره مالیات که اشاره کردی حالا الان اگر بریم همین پایین دفتر ما شهرداری اومده جلوی دفترهای نیوجرسی هم گذاشته نمیدونم دیده بود یا نه بلوک میآوردن میذاشتن 
من یه عکسی من گرفتم بچه‌ها گفتن آقا یه روزی من از ایران میرم ولی نه به خاطر اینکه منو گرفتن نه به خاطر مشکلی برام درست کردن نه به خاطر اذیتایی که شدم به خاطر همین نیوجرسی من میرم پنج ماه چهره دفتر ما رو بسم و بالای بلوک بپریم بیایم تو حالا البته بغلش باز بغلش میگم ولی خب به بچه‌ها شوخی میگفتم که اینو اگر روزی من برم فقط به خاطر نیوجرسی خواهم رفت میدونی از این مشکل قانونی رو داریم یعنی قوانین و دست و پاگیر بودنش و عدم شفافیت و از قوانین بدتر حالا اینجوری قانون داریم برخورد سلیقه‌ای با قانون و اجرای سلیقه‌ای قانون و برداشت سلیقه‌ای قانون اینها هم خیلی مصیبت شده یعنی هر کسی به اونجوری دلش میخواد قانون رو تعبیر و تفسیر میکنه اون یه بحثه یه بحثم بحث سرمایه است میدونی ما انقدی هم سرمایه‌داری نه حالا تو در مورد صحبت میکنی ولی حتی همون موقعش هم سرابا نمیگم سرابا پول نداشتا خیلی به پول بیشتری نیاز بود سرخ و سرابا کردن آره آره به خاطر تحریم ها به خاطر شرایط اقتصادی اصلا بعد سر بعد یه بحث داریم تورم ما اینجا اجازه سرمایه بخش خصوص نمیده میدونی طرف خودت به عنوان آدم پولدار فرض کن تو آدم خیلی پولدار باشی جنس سرمایه سرمایه‌دار ایرانی دیگه سرمایه‌گذار ایرانی نگاه بکن خب میگه خب برم توی ملک برم توی دلار برم توی طلا بازارهای دیگه خیلی سود بیشتری داره تا بخوام بیام سرمایه‌گذاری خطرپذیر انجام بدم اونم در یه قانون ندارد و هر روز ممکنه ببندنش و یه سری مشکل جانبی هم داریم دیگه عدم بلوغ سیستم که نیاز به زمان داره و الی خب این از یه طرف سرمایه داخلی نمیاد از اون طرف سرمایه‌گذاری خارجی به خاطر بحث تحریم ها و شرایط و قوانین نمیاد پول نیست اون برم که خب بحث قوانین رو داری عملا این شانس رشته خورده پایینه یعنی اون چیزی که توریزالات اون موقع رفت یادم توییت تو کاملا و میگفتن خب چرا با این ادبیات ولی جمله درست بود یعنی این ابیکوسیستم نمیشه امیدوار بود که با این شرایط باید حتما حتما این دو تا مشکل هاد درست بشه بعد امید داشتیم این بروش آخه یه زمانی هست مثلا به قول خودت میگی اینا مشکلاتیه که باید حل بشه یعنی یعنی من فکر کنم باوری که حالا ما رسیدیم یا تو همون توی چات یه جوری دیگه داشت خودشون نشون میداد یه زمانی میگه حلش میکنیم اینا مشکلاتیه که باید حلش کنیم ولی ما احساس کردم دیگه ما دو طرف مقابلی مثلا یعنی ما میخوایم یه کاری بکنیم بشه اونا میخوان یه کاری کنن نشه این دیگه بازی احمقانه ای بود یعنی ادامه دادنش یعنی باید جنگ باید بگی جنگ و من اون موقع برای جنگ نیومده بودم من فعلا میخواستم کار خودم بکنم با خودم فعلا در جنگ با خودم یعنی کاملا درسته اگه قراره که این قوانین اصلاح بشن این مشکلات براش واقعا نیاز داره که بری به جنگ مشکلات و دقیقاً هم یه دو وایسدن جلوش میخوان جلو تعقیب میخوان وایسن قوانین مالیتی باید عوض بشه با این شرایط نمیتونه داره اون پلتفرم های ما نمیتونن رشد بکنن شما آقا من چند وقت پیش در شبکه شنید که دوستان شبکه شما میخواست را بندازه و اینا پیغام بگو این تحلیل بکنین نشستیم چند جلسه تحلیل کنیم گفتم این همین تحلیل اوکی خود این ویفی مشکل داره اجرا میشه الان حتی اگرم اجرا بشه به خاطر قوانین تو فوسط کنده است گفتم دیگه از آپاراتی گندتر نمیخوای بشی صدای شکوری را در اومده هر روز هر روز اینو بردار اونو بردار اینو بردار یعنی اون فکر کنم 203 یا 203 بود مال قانون چیده آمریکا که میگفت پلتفرم مسئول است از چیز محتواییش بود تا وقتی اینو نداشته باشه اصلا شبکه اجتماعی رو ایران غلط است مگه کلوب نبود مگه بقیه نبودن مگه پرشن بلاگ بلاگو الی خان نبود حالا اون شبکه شما نبودن در حد بلاگ و مشکلات قانونی و حقوقی و هر روز دعوت به پلیس فتا و قوه قضاییه الی آخر اجازه نمیده یا همین چند وقت پیش همین دیوار آرماندهی رو زندانیش هم حالا زندانی کردن نکردن رفت زندان نرفت نمیدونم یه سالی براش اونجوری که یادم خوبه قطعی من چیزی که من شنیدم حالا اینو یتیکر مطمئنی ولی فکر کنم زندان گیره حکم زندان رو گرفت اونجوری که یادمه خب الان میدونید توی توی کشوری زندگی می‌کنی البته قاضی هم آدم چیزی نیست ببین قاضی قاضیه وظیفه داره طبق چند تا بندی که اونجا نوشته تو کتاب 
بره ببینه چی می‌کنه یه بازجوی یه بازپرس یه شاکی میاد طبق همون قانون شکایت می‌کنه قاضی هم اینا رو تطابق میده و بعد میگه آقا تو طبق این بند به نظر من محکومی تموم شد خب الان باید چی عوض بشه این قانونه این قانونه کی باید عوض کنه قوه مقننه قوه مقننه یا خودش باید اقدام کنه یا قوه مجریه نه قوه مجریه تمایلی داره نه قوه مقننه وقت میگذاره و بعد برای من و تو میشه جنگ حالا ما باید بریم از دل سنف شروع کنیم بجنگیم آقا جون مادر دین میشه رو حل کن که آیا نام توجه بکنن یا نه مثلا یادم مثلا ترسیانت هم ما فکر میکنم بالای 6 7 ماه داشتیم میرفتیم میومدیم مرکز پژوهش ها مجلس کمیسیون اصل 90 مثلا از نه کمیسیون امنیت مجلس 90 یادم نیست که اینقدر کمیسیون رفتیم اون موقع دیگه دستم در رفته که آقا این ترسیانت واقعا یه طرح اشتباه کاملا همه چی ابن میبره کلاپس میکنه و الی و به سختی تونستیم گوشای شنوا پیدا کنیم به سختی تونستیم گوشای شنوا پیدا کنیم حالا برای اون موضوعی که دیگه کاملا واضح بود و خطر جدی بود اونطوری بود وای بالا مثلا مالیات و تامین اجتماعی به قول تو بجنگی حالا حالا ها و سالها از عمرت هدر بره یه وقت ممکنه میشه میگم با خود رفتن تو من مشکل نداشتم یعنی ایدم این بود که چند سال مگه من جوانم چند سال مگه من در اوج هستم چند سال مگه من مغزم داره کار میکنه چند سال مگه این انرژی فورانی درونی رو دارم خودم احساس میکنم که حالا بخوام یه قسمتی از اینم صرف جنگ‌هایی بکنم که اصلا لازم نیست. جای دیگری بدون هیچ‌گونه جنگی، بدون هیچ‌گونه استکاکی، بدون هیچ‌گونه مشکلی میتونم ایده های خودم رو در واقع بیارم وسط و اجرایش کنم. آره یه حالت دیگه هم هست یعنی حالا این زور سا... یعنی منم برای خودم به یه بالا پایینم می‌کنم دیگه اصلا شاید اگرم بخوای به ایرانت خودت خدمت بکنی یا مملکت خودت خدمت بکنی ترجیح میدم با یه شرایط دیگه بیام یعنی مثلا بیام اینجا پولمو در بیارم ایلان ماسکی مثلا بیای اونجا با 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 خودت و با پول خودت و اینا بتونون کار رو بکنی نه که حالا بیای بری تو ایران دوباره مثلا حالا دنبال مثلا فاندریس کردن و تیم ساختن و یعنی حتی نت یعنی حتی به نظر من این داستان این که مثلا ایران هم حتی اگه بخواد درست بشه کاری بود که توی استارتاپ داشتیم می‌کردیم دیگه یعنی مثلا یکی از کارهایی که اون موقع مثلا ما توی سراوا توی آواته کوین خیلی انجام می‌دادن اینجوری بود که می‌خواستن تجربه افراد موفق رو بیارن تو ایران یعنی هی آدم از ماکروسافت دعوت می‌کردن از گوگل دعوت می‌کردن از این ورای آدمایی که قابل دسترس بودن رو به عنوان منتور دعوت می‌کردن آقا اینجا چیکار می‌کنه اونجا چیکار می‌کنه و ایران هم اگه الان بخواد درست بشه به نظر من این فاز حالا ماهی هر جای دنیا شما میری مثلا من الانم اومدم الان مثلا خودم کانادا زندگی می‌کنم ولی الان در حال حاضر مثلا مسافرتم توی استرالیا هندی می‌بینی چینی می‌بینی همه جا می‌بینی آمریکان باشی همه از همه ملیت‌ها می‌بینی کانادا هم باشی از همه ملیت ها میبینی فقط ایرانه یه مقداری مال همه هم ایرانی یعنی میری تو خیابون همه ایرانی هم باید هم همه ایرانی باشن ولی من هیچ مشکلی از این نمیبینم که آقا یعنی این کارم داشته میشد دیگه مثلا من خونه خودمون توی ایران توی شرکه قبل برجای هرموزان مثلا بود که توسط یونانی ها ساخته شده بود و یا مثلا پل ها رو اینا رو همیشه تو از داشت از کشورهای دیگه داری کمک میگیری دیگه و به نظر من ایران هم اگه ما بخوایم فیکسش بکنیم خیلی دور از ذهن نیست که تو بخوای از اکسپرت ها و از افراد متخصص دیگه دنیا استفاده بکنی و حتی اصلا مهاجرت رو باز بکنی اصلا بیان اونجا یعنی من فکر کنم یه مقدار این کلمه ایرانی ایرانی خودمان میکنیم خودمان میکنیم لزومن معنیش ایران به دنیا اومدی باشی نیست یعنی مثلا خب ما هم با همون افتخار داریم برای کانادا یعنی مثلا من توان و انرژی که دارم برای کانادا میذارم به عنوان یه حداقل از دید خودم به عنوان یه کانادایی دارم این میذارم یعنی من دارم به همون کشور خدمت یعنی اون همچنان اون چیزو دارم اون ارقو دارم لزوما حتما نمیخواد مثلا من حالا یه جایی که توش بزنم من همین الان بیام استرالیا هم همین ارقو پیدا جایی که به من شرایط منو داره برای من فراهم میکنه تا من کار بکنم من اونجا به هر حال یه یه ارقی دارم 
اصلا ارق هم نداری اصلا نداشته باش ببین تو داری کار میکنی و داری ارزش ایجاد میکنی و ارزش خلق میکنی و خب ارزش به اون جایی که توش قرار داری منتقل میشه دیگه به هر حال فیزیکی حتی توی شرایطی که ما میگیم الان به قول تو میگی آقا چه میدونم همه چی دیجیتاله و جهان وطنی هم خیلی مطرحه ولی برام یه اوبر آمریکاییه و برام ارزشایی که ایجاد میشه آدمهایی که شروع کردن اون ارزش ایجاد کردن فرقی نمیکنه که واقعا به نظر من الان اینطوریه ها نمیگم نظرم درسته فرقی نمیکنه کجایی باشی و کجا باشی مهمه که در هر جایی که هستی داری ارزش رو خلق می‌کنی چه خوب که چه بهتر که توی کشور خودت که به دنیا اومدی به هر حال یه نگاهی و یک حسی نسبت اونجا داری اما اگر اون جایی که توش به دنیا اومدی نتونه تو رو در واقع کمک بکنه و فضا رو برات فراهم بکنه آدمی که میخواد ارزش خلق بکنه براش مهم نیست واقعا میخواد که یه کریشن یک زایش یک خلق اتفاق اون میخواد توی داخل ایران باشه میخواد توی قلب توی کانادا باشه میخواد توی استرالیا باشه و نهایتا با اون کریشن و اون خلق ارزشی که ایجاد میشه برای اون محدود جغرافیایی هست و امیدوارم که یه روزی واقعا ببینیم که توی ایران این کریشن اتفاق افتاد با لذت این کارو بکنیم عادل تو رو تو رو چه حسابی میشناسن اینا اگه خودتو معرفی بکنی خودتو چه جایگاه خودتو توی این اکوسیستم کجا میبینی ببین من یه آدم خیلی معمولی بودم برنامه‌نویس برنامه‌نویس خوبی بودم نه برنامه‌نویسیم خوب بود یعنی هنوزم خوبه آقا من برنامه‌نویس خوب بودم پروژه‌ی خوبی دارم نفسه حسابداری می‌نوشتم یه زمان سال 76 7 8 9 اینها بعد از سال 79 اینها افتادم تو طراحی سایت اتفاقی هم شد یعنی یه شب ما یادم که به اینترنت تونستیم واسیم سال 76 یا 77 بود اگه 76 بود نه 76 بود آره اتفاقی هم بود با یه مودم 2400 بیت اونم یکی از دوستان ما دو ساعت اینترنت به ما گفتش که این اینترنته با این تلفن با این رند با مودم رفتیم مودم خریدیم اومدیم جامپل با یه بدبختی داشتیم و خیلی عاشق اینترنت شدیم سال 79 هم دیگه من افتادم به جونش و با اچ تی و فرانت پیج و اینا یاد گرفتم طراحی سایت بکنم یه سایت هم گرفتم و پولش هم خوب بود موقع هیچ کی بلد نبود 50000 تومان من گرفتم سال 79 برای یه سایت سه صفحه‌ای سه تا صفحه استاتیک 50000 تومان خیلی پول بود یعنی الان خب پول حساب نمیشه ولی سال 79 خیلی خیلی پول بود فکر میکنم به اندازه مثلا چه به مقیاس الان 7 8 میلیون تومان بگیری برای سه تا صفحه ساده با اچ تی ام ال بزنی که خودت هم میدونی هیچ چی نیست یعنی <تصفح> حتی اون موقعش هم هیچ چی نبود و بعد دیگه خیلی پولش مزه داد بهمون به کسی هم نبود و راحت میشد قیمت بده 200 تومان 300 تومان میگرفتیم دیگه از سال 82 اینا هم افتادیم تو کار نوشتن کد نویسی کردن دیگه طراحی سایت میکردیم ifa.com و جزء اولین فروشگاه اینترنتی بود ما نوشتیم توی مجموعه انزونگاران نمایشگاه.com ما نوشتیم یه در واقع در واقع علی بابا رو گذاشتیم جلومون کپی کردیم علی بابا چینی رو تازه رفت علی بابا ما مون رو گذاشتیم جلومون رو عیناً ولشیم پیاده سازی کردیم و قرفه میفروختیم و اینها و بعد هم توی مدارس اینا سایت می‌زدیم برای چون راه افتاده بود مدارس کسی هم نبود ما هم سایت می‌زدیم اینا اونجا بودم یعنی برنامه خوب بودم خروجی دارم نفسه صادقی هنوزم داره کار میکنه سایتایی که زدم هنوزم داره کار میکنه فروشگاه ها و الاخر مون تا سال 92 یه اتفاق عجیب برام افتاد من کلا یادم نمیخوام به خودم فوش بدم بگم عوضی ولی خب خور عوضی بودم یعنی کسی میواد از من سوال میپرسه مثلا آقا طالبی تو وی بی باید این کار یه مسئله دیگه میذارم بهش مثلا یه جوری که احساس کنم من خیلی خفنم بعد نکنه رقیب درست بشه یه آدمی که الان شیش خورده ای یادم خودم خوشم از خودم خوشم نمیاد واقعا چرا یه زمانی کارو میکردم به کسی هیچ یاد نمیدونه اینا سال 91 بود 91 و 2 بود یه چیزی یکی از دوستان به من داد مثلا رادیو مذاکره مال آقای شعبان علی بود احتمالاً شنیدی اسمش محمد رضا رو و یه کتابی هم ما داد واقعا تو خوب حرف نمیزنی تو جلسات من خیلی آدم تندی بودم نه که خیلی حالا قرار بلد بودم و خیلی هم احساس این که من خیلی خفنم داشتم میدونی یه حس خیلی عجیب غریب جوان دیگه آدم جوان باشی متخصص باشی 
یه دفعه یه حسی به دست میده که من تهشم من خودم یه همچی حس دادم داره غرور خیلی بیش از اندازه غرور خوبه ها به نظر من غرور داره یه حدی باید لازمه وقتی توی تخصص داری ولی بیش از اندازش یه مقدار برای من اتفاق خود متاسبه خلاصه که ما تو خیلی بد صحبت میکنی تو جلسات خیلی توهینامی صحبت میکنی مثلا یارو نمیگم نمیفهمی تو مثلا یکی میگه آقا بشین ببین بابا چی حالیته من خودم میدونم چقدر تو کارفرما میومد اینو میخوام اینو میخوام بعد تو خودت نمیفهمی من میزنم تو بعدم ببین چیه یعنی حتی کارفرما هم اجازه نداش به من توضیح بده اینا و گفت تو حرف خوب میزنی ولی حرف خوب بد میزنی بیا اینا رو بخون مذاکره بخون آقا گوش کردیم فایلش میدم این بابا تو مؤسسه مثل بهار داره مذاکره درس میده و عین هر چیز اینجا رایگان منتشر کرده این دیوونه است خلاصه یه ایمیلکی بهش دادم گفتم آقا اینطوریه من برام عجیبه یادم متخصص مثل تو خیلی خوشم اومد چه جوری ممکنه که بیاد چیزی که بلده رو با دیگران به اشتراک بگذارینا گفت ببین از یه چیزی از در واقع این چیزی که من امروز بلدم چند سال دیگه یه چیز عادیه به هر حال خود 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 این اطلاعات منتشر میشه چیزی که من منتشر جزوهش و الی من الان از این عبور کردم من از مذاکره دیگه عبور کردم و بالا حدود دیگه دارم میشم چه بهتر که به یه عده کمک کنم با خودم بیام بالا اینو یه همچین مت میداد آقا من میخواستم بگم عجب چیزی خب ما هم دقیقاً برنامه‌ریزی بودیم بعد از برنامه‌ریزی عبور کردیم وارد شارماکین شده بودم از سال 82 ما سئو میکردیم کنار سایت بعدن سوشال مدیا و الی یه دفعه دیدم راست میگه ببین مثلا وی وی 6 مینوشتم اون موقع دات نت تازه اومده بود اسم کلاسیک مینوشتیم دیگه تمام شد اون تکنولوژی ولی اگه من همون روزایی که اینا رو من خداش بودم و واقعا خوب مینوشتم به دیگران یاد نه یه عالم آدم همراه داشتم یه کامیونیتی داشتم و میتونستم به یه دم کمک بکنم من که جلوتر از بقیه‌ام من که دارم حرکت میکنم من که سرعتم بالاست ولی به یه عده کمک میکنم مثل من چپ و راست نرن زودتر اونها رشد بکنن و بعد اینا که رشد میکنن نسبت به اس خوب دارن این دیدگاه توی من شکل گرفت سال 93 و 4 بود شروع کردم با فایلای صوتی و وبینار رایگانم و هر چی که بلد بودم با دیگران به اشتراک گذاشتم و یه فرقی که با بقیه داشتم این بود که اکثر افراد می اومدن چهار تا اسلاید مثلاد از تو گوگل موگل پیدا میکردم میآوردن چی یاد میدادن من واقعا وقتی آنالیتیکس تست میدادم آنالیتیک واقعی خودم و سایت خودم میآوردم میگفتم این سایت من تیزلند اینه 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 یعنی کسی رو ندیدم قبل از سالن شما اگه تونستی بیار که سایت خودشو با داده واقعی با آمارهای واقعی با همه چیز واقعی بیاره جلوی بقیه و لایو نه برای محدود هر کس میخواد بذاره اعتقادم به این ریهو رسیدم که آقا ما با همدیگه باید بزرگ بشیم ما همون سوار کشتی هستیم اینکه من فقط دنبال این باشم که خودم بزرگ بشم و دیگران رو حتی پایین نگه دارم دیدگاه اشتباه به این فهم که رسیدم یه دفعه این تغییر در من ایجاد شد و بعد هر چی که بلد بودم رو با تجربه خیلی اعتقاد دارم که در واقع تجربه واقعی و اعداد واقعی باید منتشر بشه رو بیزینس ترانسپرنسی بهش اعتقاد دارم و اینا رو اجرا کردم یعنی کار مهمی من نکردم اینو میخوام بگم الان سوالتون کلا جواب بدم من اصلا آدم مهمی نیستم اصلا کار مهمی نکردم فقط تنها کاری کردم این بوده که سعی کردم اون چیزی که واقعا بلدم رو با داده واقعی با دیگران به اشتراک بگذارم و چون کسی دیگری یا کسان دیگری تو کسی این کارو کردن کم بودن ماها بولد شدیم میدونیم به خاطر اینکه مثلا خیلی نخبه این به خاطر اینکه کار خفنی کردیم به خاطر اینکه هیچ هیچ ویژگی عجیب غریبی من ندارم فقط به خاطر اینکه یه کاری که دیگران انجام نمیدادن انجام دادم داده واقعی با برای تجربه واقعی رو با دیگران به اشتراک گذاشتم و اون چیزی که حالا میگی احترام رسپکت و الی فکر کنم از اینجاست خود منم وقتی میبینم یک نفر با من صادقانه اطلاعات رو و داره به من کمک میکنه و سعی میکنه من کمک بکنه که منم در واقع مسیر اشتباه رو نرم و مسیر دارم طی میکنم سریع تر برم بهش احترام میذارم فکر کنم اون چیزی که میگیم درباره من همین طوریه دیگران این احترامی که هست این لطفی که دارم به خاطر اینکه من همیشه سعی کردم که اون چیزی که بلدم با اونها به اشتراک بگذارم اون رفتار اشتباه و نمیدونم چه اسمی روش بذارم که در گذشته داشتم و دیگه ندارم و از اون فاصله گرفتم اینکه آقا بیایم و هر آنچه که بلدیم با هم دیگه به اشتراک بذاریم این دو تا موضوع فکر کنم به من کمک کرد که 
حالا یه لوتی نسبت من دارن کاری که من کردم این بوده این این به نظرتون این خلاف میونه من حدود 36 7 ساله بودم که به این رسیدم متاسفانه کاش 25 سالگی رسیدم من به همه اونایی که جوانتر هستن و اینها میگم که امیدوارم که زودتر به این دیدگاه برسید که دیگران رقیبمون نیستن یه بازار بسیار بزرگ دارم و اگه به هم کمک بکنیم در نهایت خودمون بیشتر برنده ایم آره 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 کاملا باهاتون موافقم اتفاقا حالا تو این بحثاتون چند تا اصلا سوال میاد تو ذهن من مثلا سوال اولام اینطوریه که آیا این منافاتی با مانتایز کردن نالجتون داشت یعنی داریم راجع به فری پخش کردن اطلاعاتتون صحبت میکنیم یا نه خب چون مثلا توی بازه زمانی شاید بشه مثلا همون موقع هم که اسپیونرش این کار میکردین یا دادت مثلا بعدش که یکم اومد همون موقع ازش اکسترکت ولیو میکرد همون موقع تا میشد میتونستین ازش مثلا تو اون بازه زمانی اینو مثلا مانتایز میکنیم یا نه ما فقط راجع به بشتر گذاری اطلاعات به صورت رایگان داریم صحبت میکنیم فقط من حالا ببین رایگان و غیر رایگانش خیلی مهم نیست یعنی ممکنه هزینه هم بشه هرچند خب من یه عالمه آموزشی رایگان دارم حالا یه دوره هم مدیریت صنعتی دعوت کردن رفتم درس دانشگاه تهران دعوت کردن درس بدم یه دوره آنلاین هم برای خودم دارم حالا یه عده‌ای مثلا ممکنه بخواد طی یک مسیری رودمپی حرکت کنم ممکنه ازش بهم بدن ولی اون به اشتراک گذاری اطلاعات فارغ از این رایگان یا غیر رایگانه و اطلاعات واقعی میدونی خودت هم دوره زیاد دیدی دیگه فقط یه تعدادی اسلاید حالا تو دیجیتال مارکتینگ ندارم میگم ولی من کاری که میکردم یه کمپین ران میکردم میومدم مثلا یادمه یکی از اولین کارهایی کردم اینتورک و کلیکیاب و ادنگاه اون موقع مثلا تازه داشتن کار میکردن اومدم سه تا کمپین باشون ران کردم داده های واقعی کمپین رو با دیگران به اشتراک گذاشتم و گفتم آقا این 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 اینقدر فراد داره اینقدر کانورتینگ داره این کلیک ها تحلیل ها شده و نشون که چگونه تحلیل میکنن هستن معمولا افراد به اون داده ها میخوان دستوری بکنن باید مثلا توی یک شرکت خفنی باشن یک تیم خفنی باشه بالاخره و سعی کردم تجربه ای رو که افراد نمیتونن به دست بیارن حالا مال من رایگان بود به رایگان با دیگران به اشتراک بگذارن ولی اصل ماجراه فارغ از پولی و غیر پولی بودن که تجربه واقعی بشه بده شما نگاه می‌کنید حتی یه طرف پولم میده میری یه دورم می‌بینه ولی طرف فقط چند تا اسلاید بهش نشون داده و هیچ تجربه‌ای در واقع منتقل نشده به خصوص که محلی سازی هم مهمه به خصوص بحث مارکتینگ حالا دیجیتال مارکتینگ مارکتینگ شما همون چیزی که کاتلر میگه یا بقیه میگن یا هاب اسپات میگه تو ایران همونطوری نمیتونی کنی ام. احتمالا نیاز به یه مقداری مچ کردن و همسان کردن با بومی سازی بسه بومی سازی رو داره آره و کسی که بومی سازی کرده حالا باید به این تجربه رو دیگران به اشتراک بذاره نه اینکه بره هاب اسپات برای دیگران دوباره تکرار بکنه نه نظر من اینه فکر میکنم نظر من اینه نمیام درست یا نه نکته خیلی درستی داریم میگی یعنی مثلا من خودم یک دلایلی که اصلا من این پادکست رو شروع کردم اصلا خیلی خیلی معمولی بود من همیشه اینطوری بودم که بحثایی که ماها با بچه ها میکردیم انقدر واقع... یعنی بحثای واقعی آقا مثلا من زنگ زدم به دوستم دارم راجع یه مسئله یا یه مشکل دارم صحبت میکنم و یا توی یه میتینگی یا همون جلسات که توی استارتاپ های خودمون داشتیم من اتفاقا اگر خودم خودم میذاشتم جای کسی که میخواستم یاد بگیرم من ترجیح دادم اون جلسه رو ببینم نه اینکه وقتی زفت داره میشه و داره اسکریپت میشه و داره از قبرم ریزی براش میشه اون ویدیو به قول شما میشه همون ویدیو اسلایدیا و یکی از هدفایم که مثلا الان دارم اینطوریه که 
اصلا خود من برای اینکه آقا،, آقا کاملا یاد بگیر آقا جلسات استنداپ چطوری مثلا برگزار میشه آقا به جای اینکه من برم بخونم و استایلاشو ببینم آقا من یه جلسه استنداپ گوگل رو میتونم ببینم میشه من یه جا مشاهده کنم ببینم چه بحثایی باز میشه چه جوری حرف میزنن آقا مثلا واقعا میتینگ دو نفری که الان رو زوم کالن دارن راجع به مثلا پلان کردن مثلا کوارتر بعدی ساعت کن چه جوریه آقا این دیسکاشن رو من ببینم من به من اسلاید نشون نده بگی اینجوری اینجوری من میخوام اونو ببینم و من فکر کنم دنیا داره به این سمت میره یعنی الان به خاطر حالا بندویت بندویت اینترنت و سرعت بالا که فرمت های دیگه مثل آدیو و ویدیو و اینا داره استفاده میشه بهش بهش اضافه میشه رو به اضافه حالا طولای جدی که داریم میبینیم مثل لوم که میشه حالا اسکرین رو ریکورد کرد و اصلا کلا رو زومن ملت و طولای مثل فیگما و وینگمن و اینا خیلی الان مثلا من الان واقعا خیلی برام جذابه مثلا من الان تیم فروش خودمون ما از یه اپلیکیشن استفاده میکنیم به اسم وینگمن که وقتی فروش داره با تیم فروش داره با مثلا با یه کلاینت با یه پراسپکتی که هنوز مثلا داره صحبت میکنه که میخواد بهشون پروداکت رو بفروشن این ویدیو رو خب داره مثل زوم مثل ریکورد میکنم ولی نکته جالبی که داره اینه که چون دیگه مثلا لایه حالا مثلا ویدیو قبلا مثلا یه اسکایپ بود الان دیگه مثلا حالا لایه های بعدی رو دارم میسازن حالا که دیگه مشکل ویدیو مشکل همین الان که کاری که ما هم داریم با هم میکنیم حالا که مشکل ویدیو حل شد چیکارا میتونیم بکنیم یعنی اصلا برای من آنترپرنورشیپ اینه که حالا حالا قدم بعدی چیه مثلا حالا این سافتوری که الان داریم با هم صحبت می‌کنیم ریورسایت خب اول زوم مثلا چون وقتی زوم به وجود اومد واقعا قبلا یه فیس تایم صحبت کردم با خانواده هم مشکل بوده قطع و وصل می‌شده الو الو صدا می‌داد زوم که اومد واقعا رو اسکیل مثلا 20 نفر سه نفر رو کال بودن و واقعا آخ نمیگفت بعد آره. حالا حالا که این تکنولوژی اتفاق افتاد لایه‌های بعدی رو اومدن شروع کردن مثلا حالا این اپلیکیشن اومد میگه خب حالا ما چجوری میتونیم ویدیو کامیکیشن رو روش مثلا فیچرهای پادکست هم اضافه کنیم مثلا نویز ریداکشن روش اضافه کنیم مثلا تصویر رو مثلا بتونی یه مقداری مثلا کالراش رو کرکت کنیم بهش اضافه بکنیم و همینطوری همینطوری این لایه‌هایی که حالا فقط چون صرفا تکنولوژی ویدیو برقرار شده حالا لایه‌های بعدیش یا این اپلیکیشن وینگ مانی که داشتم مثال می‌زدم مثلا خیلی خوبه چون حالا مثلا زبان انگلیسی هم به خاطر اینکه الان این تکنولوژی ها میتونن ترانسکرایب کنن به متن بشن و بعد متن رو میتونی سرچبل بکنین مثلا من میخوام ببینم آقا مشتریایی که ما دارن از ما میخوان خرید بکنن راجع به مثلا اپلیکیشن زپیر چی گفتن بعد مثلا سرچ میکنی زپیر و تمام کانورسیشن هایی که برات میکشه بیرون که با حالت شفاهی با هم صحبت کردن رو میکشه بیرون و بعد توی اون اپلیکیشن هم حتی به تیم سلز داره میگه آقا تیم سلز تو مثلا 80 درصد بیشتر از تیم اونا صحبت کرده چجوری داره بد... حتی بعدش بهت فیدبک میده آنالیزت میکنه که چقدر باید بیشتر تو صحبت کنی کی اصلا داشتی میتینگ و لید میکرده و بعد به اضافه این که تمام مثلا نقطه های که مثلا یعنی مثلا برای منی که یه ویدیو دو ساعت ضبط شده میاد به من میگه ببین تو به عنوان مثلا پروداکت اونر میتونی فقط این تیکه و این تیکه رو نگاه کنی و خیلی اپلیکیشن جذاب و باحالیه و واقعا دنیا خیلی هم داره به این سم عوض میشه حالا دلیلی که مثلا من اینو گفتم این بود که به خاطر اینکه من الان خودم به جای که یکی بیاد مثلا نشون بده به من که آقا سلز چجوری کار میکنه من دارم میبینم تیم سلز خودم دارم آموزش رو تو پرکتیس دارم به صورت واقعی میبینمش یعنی یه مقداری من فکر کنم دنیا عوض شده اصلا روشش از این حالت ایژوکیشن یه مقداری عوض شده یه مثال دیگه که مثلا خودم برام خیلی جذابه که توی لرنینگ چون من یه چیزی که برام اتفاق افتاد مثلا اتفاق منم اهل مدرسه و یا اون حالت یه معلم داشت من از اینا بودم که میرفتم سر کلاس بعد وای میسام مرسه تموم شه بیاد خودم خونه خودم بخونم خیلی همیشه وقتم زیاد میرفت یعنی بعد وایسی مدرسه تموم شه بعدم حالا بیای خودت خودت بخونی و اینا و من اصلا کلا یه مقداری علاقم به کسب نالج اخیرا خیلی زیاد شد یعنی مثلا 
راجب مثلا کائنات و کازمولوژی و اینا الان با این ویدیوهای یوتیوب و کیفیت بالای صدا و آدیو تاثیر خیلی برام جذاب بخوام نگاه کنم مثلا کائنات چطوری کار میکنن یا من به مثال کارهایی که مثلا الان خیلی اتفاقایی که داره برام میفته اینه که مثلا با این تولای نوت تیکینگ مثل نوشن این تمپلیت ها داره به من کمک می‌کنه یاد بگیرم یعنی به جای که من بیام کتاب بخونم آقا مثلا سوات انالیسیس چطوریه من تمپلیتشو ببینم خیلی راحت‌تر میفهم با چند تا مثال من شروع کنم مثلا کمبن بورد با چند تا مثال ببینم خیلی راحت‌تر تا کی بیاد بگه کمبن بورد روشی هست برای بشه بگم توی یادگیری سویل ما دو تا مدل یادگیری داریم یکی مدل بهش میگن حالا آمریکایی یه مدل آلمانی داریم مدل آمریکایی میاد میگه آقا یک دو سه چهار مثلا موقع قدیما چیز اسکیویل در 24 ساعت دات نت در نمیدونم 16 ساعت میدونی مدل اینکه یک دو سه چهار رو یه گام های بدن فقط برو انجامش بده یه مدل دیگه یادگیری میسه که مدل آلمانی مدل آلمانی فلسفه است چرایی از کجا چگونه اول فلسفه رو بخونی بعد نم چرایی ها رو بخونی و بعد به چگونگی ها برسی مدل آمریکایی میگه چگونگی ها به نظر من هر دوش درسته مونتا در خیلی از موارد یه مشکلی که وجود داره اینه ما میایم و به فردی که هنوز از یک چیزی اطلاع کافی نداره میندازیمش تو مسیر آلمانی شروع میکنه فلسفه و چراییش یه رو حوصله سر میده بعد چون زمان بره و به جواب نمیرسه خسته میشه از یادگیری و یادگیری ادامه نمیده اما چیزی که من بهش رسیدم اینه که خیلی وقتا به آدمی که تو اول راه به خصوص از مدل آمریکا استفاده کنی بهش یاد بدی سری ببینه چیکار آها این آها این یک دو سه آها انجامش خروجی رو بگیره حالا بعد از خروجی مزدش اومد زیر دهنش حالا بره و بشینه ببینه چرایی تا فر حالا عمیق میشه حالا الان دیگه میتونه خودشونو توسعه بده میتونه از اون ابزار بشه بهتر و مؤثر استفاده کنه یکی از اشتباهات ما فکر من تو حوزه آموزش اینه که به بخش مهمی از جامعه که واقعا آمادگی یادگیری مدل آلمانی ندارن میخوایم با روش آلمانی بشینیم از چرایی و از به بسم الله شروع کنیم در خیلی وقت باید با همون چگونگی و مدل آمریکایی شروع کنیم طرف مزه خروجی رو بچشه به یه خروجی برسه و بعد از اینکه به این خروجی رسید حالا بره چرایی ها رو بخونه بگم این مدل به خاطر برای من جذابه نمیگم این تنها راه شما مثلا یه نفر میخواد ریاضی کاربردی بخونه چه میدونم فیزیک بنیادی بخونه چه نجوم و ستاره شناسی بخونه احتمالاً باید بشینه از اول ببینه اصلا ستاره چیه زمین چیه و الاخر تئوری بخونه ولی برای کارهای مثل مارکتینگ مثل حالا فضای دیجیتال مثل فروش که شما گفتی اشاره کرد مثل دیجیتال مارکتینگ واقعا میشه با مدل آمریکایی هم اول علاقه رو ایجاد کرد خروجی رو ببینه طرفیه چند تا تمرین پرکتیس داشته باشه و بعد که خروجی زیر دهنش مزه کرد حالا بهش کمک بکنیم که بره طبق یک مسیر درستی اون مطالعه کامل و عمقی رو داشته باشه و عمیق بشه توی اون حوزه من این گرایش دارم کلا مشکل آدم ها اینه که ادویکیشن برای افراد مختلف روش های مختلف داره ما همه رو به یه روش نمیتونیم بهشون آموزش بدیم حالا من یه سوالی که برام ایجاد میشه این این برای سوال شخصی منم هست عادل من نمیدونم الان روشی که مثلا خودت داری شروع کردی به بقیه آموزش دادن آیا همون روشی که خود یاد گرفتی ازش یعنی مثلا من سوالی که همش تو ذهن خودم برام پیش میاد اینه که آیا مگر من اینطوری یاد گرفتم که الان دارم اینطوری سعی میکنم به بقیه یاد بدم یا مگه زمان خودت احساس علاقه کردی به این موضوع ها مگه با این نبود که خودت بری سرچ بکنی خودت بری بگردی حالا آیا فکر میکنی اگه یه نفر بیاری بشونی جلو بگی گوش کن حالا میتونم بفهمم یه مقداری دارید تجربه تو به اشتراک میذاری یا داری میگه آقا به جایی که تو ده سال وقت بذاری دو سال وقت بذار من ده سال وقت گذاشتم ولی برای من همیشه فرمتش خیلی مهم بوده آیا, آیا به نظرت مثلا 
این نکته این که مثلا خودت از این روش یاد نگیری ولی داری با همون روش داری سر می‌کنی براش یعنی من همش خودم رو جاج می‌کنم میگم مگه تو رو یه نفر دیگه اومد بشینه برات پادکست بذاری که الان داری با پادکست می‌خوای یاد بدی که نه من نگاه می‌کنم ببین مسیری که من تو 10 سال رفتم واقعا برای اون دو سال برن چرا نره نره دقیقاً لازم نیست حتما مثلا من یه مسیری تو پاهام خونی شده حالا بقیه‌ام بیان پاهاشون خونی بشه آقا ما بقیه پاهامون خونی شد اوکی به یه عده کمک بکنم بدی که پاهاشون خونی بشه این مسیر رو برم بگی ما کجا خار هست کجا پرتگاه هست کجا میشه مسیر درست رفت آره میشه گفتم اون سال 92 یه تغییر بنیادی تو نگاه من اتفاق افتاد که آقا هممون رو توی کشتی ببینیم اون اتفاق باعث شد که این نگاه رو من داشته باشم لازم نیست واقعا اون مسیری که من رفتم و اون سختی که من کشتم همه بکشن اونا هم سختی خودشون خواهند کشید اونها هم قطعا دشواری خودشون خواهند داشت ولی لازم نیست که دشواریشون شبیه به من باشه میشه یه قسمت دشواری رو براشون حل کرد تا با دشواری جدیدتری روبرو بشن و بعد ان شاءالله اونها کمک کنن به بقیه که پشت فریاشون با دوشکاری کمتری داره لازم نیست تو ایران استارتاپ بزنین یه اتفاقی که یه سوالی که تو ذهنم میاد اینه مثلا خودت که جز اولین کسایی بودی که به قول خودت مثلا اومدین علی بابا رو کپی کردین خب منم از بچگی خیلی 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 قدیم ما خیلی کارا کردیم تو مارکت ایران از همون موقعی که به قول خودتون نمیدونستیم مثلا استارتاپه یا از همون موقعی که منم اولین بار به اینترنت وصل شدم و واقعا با ویندوز 98 مثلا ما مثلا به اینترنت وصل شدیم آره مثلا ما هم از همون موقع مثلا ما هم این احساس علاقه رو داشتیم و کلی هم سایت درستی یعنی از بات یاهو مسنجر که الان همون چت جی بی تی دارم میبینمش واقعا ما همون چیزی چیزی ساخته بودیم حالا یکم ضعیفتر و حالا لنگویج مدل نبود بیسان کیورد بود و اینا ولی خب منظورم اینه که این احساس رو میکنی نمیشه اصلا عمرم فکر نکنم بهش فکر نکرده باشی که چرا دیجی کالا ما نشدی حالا مثلا مثال منظورم اینه که چرا میونه این ما که اینقدر زود شروع کردیم و این همه کارا رو کردیم چرا آخرش مثلا یکی از این بیزنس هایی که مثلا میتونست مال مثلا گنده میتونست باشه و اینا رو پاش نذاشتیم وایسین برسه به یه جایی حالا درسته نمیدونستم مثلا استارتاپ چیه نمیدونستم چجوری بیزنس تبلش بکنیم اصلا نمیدونستم میتونه اینقدر پول بزرگ شده باشه چون یک دلیل کلمه استارتاپ اومد اینه که داداش این وبسایتی که داریم میسازی این میتونه یه بیزنس گنده باشه ما یکم ذهنمون کوچیک بود یعنی نمیدونستیم فکر کردیم یه وبسایت داریم ولی به این فکر کردی که چرا مثلا اگه برمیگشتی عقب روی چیز قفل میکردی اونو نگه میداشتی یعنی یه ای کامرس وبسایت رو نگه میداشتی چون مثلا من خودم سایت موزیک گنده ای تو ایران داشتم یه زمانی سر فیزیک میوزیک که حالا مارکت ایران اصلا حالا جواب نمیدم بهتر که نکردم ولی کلا از این تیپ دست ایده ها خیلی زیاد داشتیم این تا سال 92 من بیشتر برای مردم سایت میزدم یعنی خودم برای خودم سایت نمیزدم خودم همون حالا میگم فریلنسر بودم وقتی فریلنسر مود نبود یه جا مدیر آیتی بودم تو مدرسه علامه تبا تبایی یه حقوقی میومد خیالم راحت بود و زندگی باش تعمیم بود و اینها و وقت از اون هم داشتیم سایت میزم واسه مردم یعنی سایت هایشون مال من نبود یا مالکیتش مال من نبود من فقط برای دیگران سایت ترایی میکردم و تحویلشون میدیدم حالا میخواست علی رو کپی کنه میخواست به فروشگاه ifa.com بود یه زمانی و الاخر و حالا بعد از اونم که یالان فروشگاه و سایت دیگه واسه مردم دادیم ولی برای دیگران بود یعنی در ایزه حق ثابت بود از سال من 92 سه به این طرف شروع کردم تیزلند رو انداختم و الاخر من دیگه اون سنی که رسیده بودم به عقب که نگاه میکردم میدیدم دشواری های بزرگ شدن رو یعنی مشکلات بزرگشان رو دیده بودم تو همون کسب و کاری که براشون کار کرده بودم براشون خود نوشته بودم براشون سایت رو انداخته بودم مشکلات در دهه بزرگشان رو دیده بودم برای یه عده از افراد این چالش ها جذابه بزرگ شدن چالش های اون ولاخه ولی برای من جذاب نبود تا چی بخوای من ترجیح میدم که مثلا چه میدونم همون کاری که یه جمله احمقانه تکراری شنیدم میگن این من میگم پست اینستاگرامی کاری را که دوست داری انجام بده و الی آخر فالو یور پشنو 
آره آره دنبال پشت من مسیرم اینطوری بود که اول سالها کارهایی رو که کردم دوست داشتم بعد به یه جایز این کاری که دلم میخواد بکنم بود بعد دلم میخواد خیلی تنوع دارم من مثلا چه میدونم یه روز سیزن رو انداختم بعد مثلا یه وقت وقتاش بود رفتم یه سایت فروشگاهی زدم یه نیم کت بود یهو حال کردم یه فروشگاه هم را بندازم بعد مثلا دوباره چند روز چند روز چند ماه گذشت یهو ایده یه سایت دیگه ای به ذهنم رسید تو حوزه بازیای فکری نه دوباره یه سال بعد خیلی حال نکردم نمیکنم اصلا با بزرگ کردن یه بیزینس که بخوام خیلی جدی باشه من خیلی انگیزم خیلی حال میکنم که ایده رو پیاده کنم بعد نشون بدم کار میکنه بعد یه سیستم براش بسازم بعد نگاه دیدی بعضیا مثلا ساعت‌های چیز دارن ساعت‌های کلکشن ساعت دارن از ساعتایی که چی بهش میگن آویزون می‌کنه قدیما تو جیلیقه می‌ذاره کوتش نوا می‌کنن اینجوری در میاد دوست دارم اونا داشتن بعد میشینن عقربش رو نگاه میکنن این چرخ‌دنده‌هاش میبینن با همون دیدن اینکه این چرخ‌دنده با نظم و ترتیب دارن کار می‌کنن منم یه همچین روحیه‌ای دارم یعنی روحیه جنگجوی نمی‌دونم میل به روشایی رو ندارم من عاشق اینم که یک سیستم بسازم و بعد ببینم که سیستم داره خودش کار می‌کنه من عاشق اینم که ببینم یه تیم بسازم و ببینم تیم خودش داره کار خودش انجام میده و یه جاهایم آمدانه جلی رشد رو گرفتم اینو قبول دارم یعنی بارها مثلا تو پریزنس سرمایه‌گذار داشتیم توی همون آژانس منظم و سرمایه‌گذاری من رد کردم و بعد که هم گفتم چرا گفتم بخاطر این پول که میاد بزرگ میشه اولا من بلد نیستم تیم بزرگی رو اداره بکنم باید کنار بکشم دلم نمیخواد دوستام اینجا باشم دوم تو ایران بزرگشن یه هزینه داره تبعات داره و اون تبعاتش حوصله‌اش ندارم یعنی میخوام جوری باشه که امروز تصمیم گرفتم دیگه سر کار نیام با خیال راحت و با آرامش میرم نیام مدل ذهنی ها نمیگم درست یا غلطه اون روحیه جنگجویی نمیدونم رشد تو من نیست من ترجیح میدم یه مدل آرام سیستماتیک همه چی طبق یک برنامه برجلا رو ترجیح میدم حتی یه جایی که مثلا مثل استارتاپ اصلا ذاتش رشده و ذاتش اسکیلاپه من کارو کردم معمولا اصلا کوچیک نمیذارم حالا قدیما فکر میکردم خب من یه خورده دیوونه‌ام یا فکر میکردم به خاطر فشارهای زندگی و خیلی سختی‌های مالی ما داشتیم یه بده کار شدم من سال 789 ورشکست شده بودم و چک داده بودم بالا و بدی بالا بود جوان اینها و بعد تونستم احساس خیلی محافظه کارم و این از اون ترس است ناشی میشه و فکر میکردم مشکل رو بدون حلش کنم تا یه دونه اون کتاب کوچک زیباس شماخه رو خوندم که اصلا میگه اصلا نه کی گفته حتما با همه بزرگ بشن یا بعدن ریورک دوباره فکر کنه جیسون فریدینا رو خوندم دم نه فقط من نیستم که اعتقاد دارم کوچیک بهتره که بتونید مرتب کاراتو انجام بدید بعضی خیلی علاقه به رشد دارن و من نداشتم و فکر می‌کنم که من یه مشکلی دارم مثل که من حتما ایراد در منه ولی اینا رو که خونه خواهم این ایراد نیست این یه جور انتخابی جو مایندسته تو انتخاب می‌کنی که کوچک بمانی و اون کوچکه رو بهبود بدی فرآیندهشو مدل ذهنی من اینطوری نه اون افسوس رو هیچ‌وقت نخوردم راستش بخوای که مثلا چرا اون بزرگ شد چرا این بزرگ شد نداشتم ولی خیلی وقتا افسوس خوردم که چرا فلان ایدمو به موقع این کارو توش نکردم از این مدلا دارم که مثلا یه ایده ای به مشکل خورده جمعش کردم احکاش این کارو میکردم و احکاش اون موقع عقلم میرسه این کارو میکردم برای خودم افسوس خوردم که چرا در زمان مناسب یه کار درست روی که الان به ذهنم میرسه با تجربه امروز اون روز به ذهنم نرسید چرا نرسیده ولی اینکه برم ببینم اون چیکار کرد اینجوری نمیتونی نبودم نه افسوس آره من کامل حرفت کاملا حرفت رو میفهمم ولی آدم بیشتر از این بگم مثلا من دو, 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 دو سال پیش بود دیگه یه ماجرای تو دیجیکالا شد سر منابع انسانی یه آقای مثل که یه تعرضاتی به خانومی داشت و بعد من من یه وقتی بودم این بدبخت محمدی چیکار میکنه وای داره دیوونه میشه میدونی یعنی ناراحتش میدونه نگرانش میدونه. الان چه حسیه چه فشار روحی و روانی رو داره تحمل میکنه تو اون اشلینا و خیلی خوشحالم و خوشحال بودم که توی هم شرط قرار نمیگیرم 
هیچ وقت دلم نمیخواد تحت همچی فشارهایی قرار بگیرم بزرگ شدن خود به خود فشارهای بزرگی هم با خوش به همراه میاره من تحملش ندارم یا علاقه بهش ندارم آره من بیشتر جنبه سالم از این چون من خودم الان به عقب نگاه کنم خی... میگم خیلی راضیم یعنی اصلا اینجوری نیستم که اگه برگردم چون اگه برگردم عقب احتمال اینکه از اینا انتخاب بکنم فکر نکنم واقعا باعث میشه بمونم ایران و اینا و اصلا به اون آینده علاقه نداشتم ولی بیشتر از این جمعه میپرسم که نسبت به جامعه اون موقع یه سر یکم زودتر یه سری اسکیلا رو داشتیم و یه سری اتفاق یعنی موقعی که اینترنت وارد ایران شد و اینا اپورتونیتی هایی بود که بقیه نداشتن از این باب میپرسم که ای بابا کاش ما که اون موقع آماده بودیم که این اپورتونیتی ها رو فالو بکنیم از اون موقع نکردیم یعنی از این باب نه ببین ما کردیم میدونی من خب یه خورده قبل از اینکه اینترنت بیاد ما نرم افزار تولید می‌کردیم و بعد خب رفتیم توی یک دو کار بیان زود زودتر از زمان لازم تو 21 دو سال ما رفت شرکت زدیم اشتباه کردیم من الان میگم و یه دفعه ما رو مثلا چه من با حدود 16 میلیون بدهی گذاش کنار سال 79 میدونی من فقط باید میدونم بدهی مردم رو بدن یعنی اگرم بخوام افسوس بخورم افسوس این نیست که چرا از موقعیت استفاده نکردم افسوس اینه که چرا مثلا زودتر از موقع میخواستم از تخم بیرون بیام صبر نکردم ام. که بالغ بشم و از اون پیله یا از تخمم بیرون بیام یه مقداری عجول بودم در جوانی بیش از حد عجله داشتم شهوت بزرگ شدن شهوت و جاه طلبی پولدار شدم و الاخر من رو توی مسیر انداخت که بدهی آوردم بالا و بعد مجموعه سالها بدهی‌ها رو بدم و از اپورتونیتی داشتم خوب استفاده کردم ممکنه بگم قرار نیست همه ایران ماست بشن میدونی قرار نیست همه جف بزوس بشن قرار ما حالا نگاه من اینه ها نمیگم درسته ها اینا هر کی میگم نظر منه قرار نیست من دنیا رو تغییر بدم من قرار یک زندگی داشته بودم که همسرم خانوادم همکارانم اطرافیانم همین که بتونم یک تغییری در جهان اطرافم نه در کل جهان بدم من از خودم راضیم حس رضایت نسبت خودم دارم آدمی نیستم که دلم بخواد همه چیز رو تغییر بدم دوست دارم فقط یک تغییر مثبت در اون محدوده‌ای که میتونم تاثیر بگذارم داشته باشم نه ما هم اصلا اتفاقا منم خودم اصلا از این فازا ندارم یعنی من اتفاقا این چند وقت پیشم شام دوباره با پارسق افریکا دوستان صحبت میکردم ما اتفاقا گفتیم که دنیای الان اتفاقا دیگه دنیای سولو آنترپرنور کریتوراست چون یک دلایلی که تو میخواستی تیم های بزرگ تشکیل بدی به خاطر اینکه کارهایی که باید میشد و باید به صورت منوال انجام میشد کارهای زیادی بود در صورتی که الان با این نوکوتولا و با این سافرا و با اینا واقعا میگم حسن همین پادکسته قدیم باید میرفتید با شرکت I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bomba donates another to someone facing homelessness. Bomba, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com/acast. Code acast. 
تلسط و نمیدونم هاتور اینا قرارداد مسی با دوربین بزرگ فیلمبردار استخدام بکنی آدیو انجینیر استخدام بکنی نمیشد اصلا یعنی واقعا نیاز به تیم داشتی ولی اتفاقا آه. الان آینده‌ای که در رو... در پیش رو وجود داره اتفاقا تیم‌های کوچیک‌تره کاری که حالا ایلاماس کرده و اومده نصف تیم رو اخراج کرده و یک از سوالای بزرگی که هی هر بارم می‌پرسه اینه که آقا از همه می‌پرسه که آقا فکر می‌کنی توییتر با این اسکیلی که الان می‌بینی باید توسط چند نفر ج... مثلا این توییتر باید مینتین بشه فکر می‌کنی مثلا دو هزار نفره آخر جوابش میگه چند صد نفر چون الان در حاضر مثلا توییتر فکر کنم نزدیک 4 هزار نفر فقط تیم کانتنت مودریشن هست که آقا مثلا با چند صد نفر هم ما میتونیم این کارا رو بکنیم نیاز به تیم خیلی بزرگی وجود نداره یه نکته گفتی گفتی که خیلی علاقه داشتی یه چیزی رو بنویسی اتوماتیک کنی و ببینی خودش خودش کار میکنه با خودش اینی که یه برنامه‌نویس به اصطلاح فوکسش رو میذاره میره به سمت دیجیتال مارکتینگ آیا از همین داستان درست کردن پترن و آه... نه نه بار خورد بار خورد بردیم یعنی ما سایت زده بودیم بعد میگفت خب فلان فروش داریم بود باید سیو کنیم سیو کنیم تبلیغات کنیم مارکتش هم بهتر آره آره بعد یواش یواش توی چی گفت در واقع برای مردم ما سایت میزدیم بعد حالا سایت میزدیم گفت من فروش ندارم میگفتم حالا باید تبلیغات کنیم حالا باید برید توی حالا اون موقع مثلا چه میگم بیادم یاوسش هست بود همون یاهو چتنا رو فعال میکردیم براشون نمیدونم بعد فروم ها اومدن تو فروم ها بعد فعالیتمون بسته بچیدشون بعد سئو باید بکنی تبلیغات بنری حالا به کیفیت الان ادت ورک نبود بعد دایرکت می‌رفت صحبت می‌کردی و الاخر اینفلوئنسر مارکتینگ هم نداشتیم ولی در حد حالا مثلا یه بردمون اورکات اومده بود به ملتمون ببینید تو اورکات حالا هر زمانی باز... و خود به خود تو جریان افتادیم و در واقع برای اینکه سایت برای مردم طراحی بکنیم و پول طراحی سایت بگیریم دیجیتال اسم دیجیتال مارکتینگ نبود همون راه اندازی سایت بود در واقع ما بیشتر می‌دونیم آره و سرویس‌های کموج کموج آره دقیقاً انگار که مثلا خلاف پس فروش سایت بود سایت رو میزدی بعد حالا باید محتوا بذاری بعد حالا باید سئو کنی حالا باید بکلینک بدی حالا باید تو سوشال ها فعالیت داشت حالا باید تبلیغات بنری داشته باشی یعنی در کنار طراحی سایت این اتفاق افتاد ولی بعداً این بولتر شد بعداً طراحی سایت با اومدن سی ام اس ها سایت ساز و الی بس خیلی کوچیک شد و بعد اون مارکتینگ برای من نه اینکه این بزرگتر کوچیک‌تر باشه برای من این جنبه مهمتر شد دوست داشتی این ترانزیشن رو یعنی علاقه به ما دیجیتال مارکتینگ پیدا کردی یا به عنوان یه برنامه‌نویس دیگه ببین مسیر خودت انتخاب کردی تو نبود که درسته که الان مثلا یه نفر میگه میشنوه که دیجیتال مارکتینگ خیلی خوبه بعد میره دوره میبینه بعد مثلا میره یه جای کارآموزی میکنه و بعد میره سر کار و الیخر میگه از یه نقطه آگاهی داره یعنی ما همچین نبود ما توش افتادیم و بعد به تدریج احساس کردیم نسبت به این علاقه بیشتری داریم و اینجا اثر بخش داریم و به این سمت گرایش پیدا کردیم. آره این برمیگرده به همون سالی که سری قبل ازت پرسیدم دوباره. اینجوری که به نظرت یه نفر میتونه بگه چون ماها اینطوری نشدیم برام سواله ها. یه نفر میتونه بیاد بره بگه خب من میخوام برم کورس دیجیتال مارکتینگ بخونم بعد بره ببینه ببینه خوشش میاد یا نه بعد بره ادامه بده. یعنی آره آره میشه. اصلا درستش همینه. تو هیچ کی میشنوی، هوس میکنی. خب علاقه من کنجکاو میشی. مثلا اصلا با بچه‌هام همینه ها مثلا من دخترم پسرم کلاس موسیقی کلاس زبان کلاس شنا و علا. مثلا دخترم علاقه خاصی به شنا نشون نداد در حدی که یاد بگیرد ولی پسرم نشون داد خب الان کلاس ادامه میدیم میدونی تو لازمی که استعدادهای خودت رو کشف کنی کجا میتونی و به چی علاقه داری و کجا استعداد داری سیرم توانایی درونی میخواد یه تری از مهارت‌های فردی هم میخواد داری و بعد میتونی اثر بخش باشی حس خوبی نسبت به چرا که نه شاید به بحث اکسپوجره یعنی اینکه تو بتونی خودتو بندازی توی جایی که ببینی آره آره. شد این این عامل رو من خودم ایجاد میکنم یعنی من با کلاس رفتن و اینا نگاه نمیکنم مثلا من دوستام مثلا یکی از ایرانم که بودم مثلا یکی از دوستام گفت آقا من کورسای این آقا رو تو اینستاگرام خریدم در رابطه با دیجیتال مارکتینگ 
من اینجوری نمیشه من اصلا تو زندگیم اینجوری چیزی یاد نگرفتم اینجوری نرفتم برم یه کرسی بخرم ببینم چطوریه حالا شاید روش خاص خودمو داشتم شاید مثلا روش من یوتیوب بوده شاید روش من ولی من این... من احساس میکنم بیشتر جنبه خریده بیشتر جویدن است یعنی آقا من که حوصله ندارم برم بشینم یا اصلا نمیدونم از کجا باید شروع کنم که برم کجا بخونم سرچ کنم ببینم چطوریه بنابراین مثلا میرم کورس رو بخرم ببینم این میتونه منو راه بندازه یا نه در صدی که مثلا برای من اینطوری نیست یعنی من باید آره. خودم برم پیشگوشتی با کنم اسباب بازی رو آره این صحبت ما رو میشنون برن اون یه مجموعه فایل آقا شعبانی بس یادگیری اونجا هفت نوع یادگیری رو و هفت نوع مسیر یادگیری رو مرور میکنه و نشون میده همه آدم‌ها یکسان نیستن تو یادگیری یعنی آدم‌ها به شیوه‌های مختلف یاد میگیرن مثلا خود من از رو ویدیو یاد نمیگیرم <تصفيق> کتاب من عاشق کتابم حالا پی دی اف هم نه با اینکه خیلی آدم دیجیتالی هستیم و خودمون نشه برایند داریم که اونها تو فی دی دی اف اصلا ندارد منم موافقم آره من کتاب کاغذی باشه یعنی وقتی کتابی از مثلا نمیتون تهیه کنیم و میگیرم پی دی اف میدم پرینت میگیرن میارن جلدم میزنن و بعد میگن مثلا حال میکنن با کاغذ میبینی مدل منه آیا درسته نه یه عده مثلا دارن از روی کتاب دیجیتال یا مثلا پادکست من خیلی زود خسته میشم یه خسته نمیشم یا فکرم میری جای دیگه میدارم گوش میکنم یا میری ده دیگه اصلا میخوام اون اینطوری کنم داره مادر من اینطوریه آره مثلا سر آقای شعبانی هم دیگه این کارو میکرد پادکستو گوش میکردم اینورم یه خودکارو داشتم میه یادداشت برمیداشتم چون میخواستم اینو واقعا گوش بکنم یعنی تو یادداشت برم ولی به معنی نیست که پادکست من خانم من یه کله داره پادکست گوش میکنه یا خیلی از افراد دیگه دارن پادکست هر کسی یه مدل داره بعضی هم حتما باید کلاس برن حتما حضوری باید بشه یعنی اصلا این بابا آنلاین نمیشه باید حضوری هر کسی مدل یادگیری خودش داره باید ولی اون رو باید پیدا کنه یعنی هر آدمی باید پیدا کنه که با چه روشی به شکل بهتر یاد میگیره و بعد بر مثلا خود من کلاس و دور و اینا خب خیلی من با یادگیری متفرقه یعنی یه خورده اینجا بخونم بعد برم یه جای دیگه دوباره سرچ کنم دوباره یه سایت دیگه دوباره برگردم دوباره برم و بعد برم تجربهش کنم دوباره مثلا چه من اون چیزی که خوندم رو در عمل پیاده بکنم و بعد بیام درباره صحبت کنم با بقیه و بچه‌ها رو جمع این کارو می‌خوام این کارو این مدل یاد میگیرم مدل من مدل اصلی یادگیری من اینه کتاب بخونم تو اینترنت درباره سرچ بکنم هی خود خورد چیزای مختلف یاد بگیرم و بعد یه کلیت ازش بسازم ولی آیا برای همه این کاربردی نه ممکنه یه دی ترجمه یک مسیر رو داشته باشم و طبق یک مسیر برم هر کسی فقط باید اون راهی که راحت تر و بهتر و اثر بخشتر یاد میگیره رو پیدا کنه عالی الان شرایط ایران رو چجوری میبینی یاد حالا کلا توی هم حوزه مارکتینگ چون خیلی کمپانی مثل این اومد عدد تمام اینو بنده خدا به این رفتن یه جورایی برای همین من نمیدونم الان به قول خودت آدم نمیدونه چه مثلا الان کسایی که به قول ما خودمون میخوایم مسیر رو برای بقیه کوتاه‌تر کنیم دیگه حداقل تو زخم نخور دیگه ام. چه پیشنهادی ما میتونیم بهشون بدیم من واقعا احساس میکنم الان ایران جای درستی نیست برای خیلی از کارا ولی برای خیلی کارام درسته ولی کلا الان استیج دیجیتال مارکتینگ کجا میبینی شرکت های دیجیتال مارکتینگ تو کجا میبینی و اصلا کلا خودت چقدر آپدیت شدی چون خیلی عوض میشه این سین یعنی من الان انقدر روشای مخ... دوست دارم مثلا با شیر بکنم خودم هم برام جالبه یعنی من خودم دارم میبینم تیم مارکتینگ و تیم سیلزمون چه جوری داره کار میکنه بعدجام که او چقدر بازی عوض شده اصلا اصلا دیگه اس دیگه تو تیک تاک داره این جنزی داره سرچ میکنه اصلا دیگه خیلی عوض شده بازی ببین حالا بازی یه دفعه برای همه عوض نمیشه یادمون باشه میدونی مثلا سئو برای یه عده الان خیلی داره ضعیف‌تر میشه مثلا تو فروش محصول بگم برام مثلا فروش کتاب همین کتابی که ما چاپ میکنیم خب سئو شاید دیگه برام واقعا برام مهم نیست بودن تو دیجیکالا برام مهمتره ابزارهای مثل این بیشتر به ما کمک میکنن برای فروش یا شبکه های اجتماعی 
باز مثلا چه میدونم کار دیگه هم داریم مثلا تو حوزه کشاورزی مال ما نیست ما کاراشو انجام میدیم حوزه کشاورزیه خب اونجا مثلا سئو خیلی مهمه یه نفر که نهال فلان میخواد فلان درختو میخواد به سرچ میکنن معمولا میبینی رفتار مصرف کننده و جو حاکم بر اون فضا هست که تعیین میکنه چه ابزاری مفید ممکنه ابزاری که مثل مثلا چه میدونم این ریورسایدی که تو داری به درد هیچ کسی مثلا چه تو نشبره نخوره واقعا چون اصلا کاری نمیه پس هر گروهی ابزارهای خاص خودشون دارن و متاسفانه تو ایران خب تعدادی از ابزارها الان محدود شده یعنی کسب و کارهایی که به اون ابزارها وابسته بودن مثل اینستاگرام شبکه‌های اجتماعی پیام رسان‌ها ارتباط خب الان تهدید دارن میشن و به مشکل خوردن و نمیشه پیش بینی هم داشت آینده میدونی شما الان توی استرالیایی حتی اون تو آمریکا ازشون بپرسید دو سال بعد چی میشه نه خیلی پررویی میخواد پردیکشن و پیش بینی آینده توی حوزه تکنولوژی واقعا نمیشه بیشتر شبیه رمالیه باید فقط رمال باشی بتونی پیش بینی کنی حالا تو ایران که بدتر فکر کن تو همچی حوزه هستی بعد یه نگاه امنیتی هم به اینترنت وجود داره یعنی نگاه در واقع تکنولوژیک نیست نگاه نگاه امنیتی فضای اینترنت خب توی امنیت تو آمریکا هم همینه تو انگلیس هم همینه موضوعاتی که به امنیت مربوطه در لحظه تصمیم گیری میشه اگر یه تروریستی مثلا قرار یه کار تروریستی بکنه دیگه نمیرن مجلس طرح بیارن فلان در لحظه حتی تصمیم میگیرن قطع میکنن میرن سراغ یارو و الاخر توی ایران این نگاه امنیتی به اینترنت بازی در لحظه ممکن باشه اتفاقی بیفته یه دفعه ممکن اینستاگرام قطع بشه ممکنه فردا اینستاگرام باز بشه ممکنه فردا گوگل قطع بشه فردا ممکنه گوگل درایو من باز نشه فردا ممکنه که فلان ابزار بسته بشه چه میدونم داشتیم دیگه مثلا ممکنه همین فردا آپاراتو ببندن فردا ممکن دیجیکال رو قطع کنن یعنی واقعا امکان داره ها یه جایی میگن دقیقه دیگر اطلاع نداریم به خاطر همین هم نمیشه واقعا پیش بینی کرد که به کدوم سمت میریم مونتا ببین سناریو هست ما تو بحث استراتژی معمولا بررسی سناریو رو داریم نمیتونیم بگیم دقیقا چه اتفاقی میفته ولی میگیم احتمالات چیاست چه سناریوی ممکنه محتمله ببین یکی از سناریوها اینه که وضعیت به همیشه کجدار و مریض ادامه پیدا میکنه یعنی همین فیلتر و سرعت پایین اینترنت و فیلتر شکن و همین در واقع مشکلاتی هستیم همینطور ادامه پیدا میکنه خب این وضعیت وضعیت خوبی نیست ببین من نمیتونم به خاطر تحریم ها نمیتونم تبلیغات برم نمیتونم تو یوتیوب از برم فیسبوک از ندارم اینستاگرام از ندارم کلی از دیگر ندارم کلی از ابزار ندارم یه گوگل ادزی دارم ولی دامنه آی آرم ندارم خیلی ماجرا داره دیگه بعد تازه تارگتد هم نیست من الان مثلا چه میدونم تصمیم میگیرم اتفاقا چند وقتی که بچه ها صحبت میکردن ما برای مثلا تو آمریکا یه مشتری داریم تو سنلیاندرو یه جای نزدیک سنخوزه تو کالیفرنیا میریم تو سنلیاندرو این کلمات تا 8 دلار هم بیت میزنن براش میره دقیقاً میگم کی داره چیکار میکنه و الی آخر یعنی قشنگ تارگتد من اینجا مجبورم میدم کل جهان منهای 189 کشور اکسکلود کنم اینا رو ببین خب این اصلا این ادز نیست یعنی میخوام همون ادزی هم که داریم ادز نیست میخوام هیچ ابزاری رو واقعا ما نداریم من تو تو کلاسام گهگاه میگم میگم از دیجیتال مارکتینگ به نظر من از 100 درصد و 90 درصد نداریم فقط اون چیزی که اینجا داریم و فکر میکنیم که داریم حتما فقط 10 درصدشه حالا یه خورده فقط تو سئو فرق میکنه ماجرا تو سئو رسانه های خودمون رو داریم فرآیندا رو داریم محتوا رو داریم و الاخر وگرنه از ابزارهای دیگه به خاطر یا به خاطر تحریم ها یا به خاطر فیلترها نمیتونیم استفاده کنیم و بعضیاشون هم که اصلا ماجرا فرهنگی داره مثلا توییتر شما نگاه میکنی مثلا توییتر یه ابزار سیاسی شده توی ایرانی دقت کرده باشی یعنی عقلمون مثلا ایلاماس برای همین خریدتش ولی تو دنیا واقعا فقط سیاسی نیست درستی تو سیاست تحصیل گذاره ولی تو ایران فقط سیاسیه فقط فرهنگ اون حتی تو ابزارهایی هم که با بدبختی و فیلیوست میکنه متفاوت با 
نورمی که حالا تو همه جای دنیا داریم میبینیم من استفاده سلبریتی ها رو میبینم از توییتر استفاده کمپانی ها رو دارم میبینم شرکت ها رو میبینم بی تو بی ما تو ایران تو بی تو بی شما یه نمونه توییتر بیار ببینم حالا فارغ از فیلتر بودن اینا نداریم میدونی فرهنگی که غالب شد میخوام بگم که به خاطر این ماجراها ما اصلا تیشاماکی نداریم حالا یکی از سناریوی که همین وضعیت کجدار و مریضی که واقعا اسم کجدار دیجیتال مارکتینگ نیست دیجیتال در فاز در واقع بازی در فاز دیجیتال نیست ادامه پیدا میکنه یه سناریوی محتمل دیگه که زیادم بوش میاد مدل چینیه دیگه که عملا ترافیک داخلی میشه فقط افرادی طبق مجوزهایی میتونن دسترسی به اینترنت داشته باشن اونم به شکل کنترل شده که اصطلاحا بهش میگن اینترنت طبقاتی خب از یه منظر حقوق فردی اینها از بین میره از یه منظر یه عده میان میگن که آقا نه ببین چین چقدر خوب شده الان دیگه همه چی داخلیه ویچت تبلیغ میکنم نمیدونم چینی هاش استفاده میکنم اینا اینا حرفشون غلط نیست سایه منطق خوششه اصلا توییترش میخواد شبیه ویچت بکنه ایلان ماسک جورایی حالا توییتر من داخل ایران میگم سناریویی که برای ایران محتمله میاد میگه آقا کلا اینترنت قطع میشه تو فقط داخل ایرانی مثلا افر ابزار الف و ب و پ و ت رو داری درست میسونا که مثلا چه میدونم ویچت بود چی بود داشتن آره ویچت بود آره تو ویچت کارش میکنه بایدو هم سرچشون میکنه ما هم اینجا همون و عوضشون همه توی بایدو هن و همه تو ویچت هن و تو هم میتونی توش تبلیغ بدی کار کسب و راحت تره اینم سناریوی عجیب غریبی نیست یعنی رو اینم الان دارن کار میکنن که این احتمالا باشه برای یکی از این دوتا میره یعنی دو تا حالت ما کار خودمون رو بکنیم یه کاری نداشته باشیم با بقیه نمیتونی کار خودتو بکنیم میدونی چون زیرساخت تو تنگیر نمی کنیم خب من منظورم از همون یا بیخ بریم وارد بازی بشیم نه نه سنوی دیگه به من نمیرسه هیچ بیخی وجود نداره بود چرا بیخش اینه که مثل تو قشنگ بریم اونجا بشینی با یه اینترنت خوب اتفاقا همه چی مرتب راحت بین پرداخت میگیرید داشتید من یه فیلتر شکم میخواستم بخرم در واقع برای خودم یه 60 دلاری گرفتم کل اینور و اونور رو پیغام به دوستان تونست یه دونه وی پی ان 60 دلاری بخرم که خود کیفیت قابل قبولی داشته باشه و راه بندازیم اینها آره اگه اینتر... خلاص بشی جابجا بشی این اینترنت طبقاتی ولی مگه همین طوری شروع نشد ما من یادم مثلا من خواهرم دکتر بود باید اون میتونه سرعت اینترنت بالاتری بگیره یعنی اول اینطوری شروع شد اون موقع سرعت ها رو ADSL بود میگفتن کسایی که خونگی هن اون مال آقای تقیپور بود دیگه وزیر دوره آقای همجا میگو آقا چه معنی داره خونه بیشتر از 128 کیلوبیت داشته باشه یعنی تو اگه خونه بیشتر از 128 آره اینا دو قسمته کرده بودن اون تب... این طبقاتی نیست در واقع این فقط رو سرعت پهنای بانده طبقاتی که الان داریم تو چین هم داریم اینا هم بعدشون نمیاد ران کنن همون طبقاتیه که بیاد بگه طالب تو چی کاره ای بگم خب من مانس کام ترم بگی خب وی پی ان نو الف خودشون وی پی ان بدن تو یا اینترنتی برات واس کردیم این سایت ها رو میتونی واکنی اون یکی بگه آقا آدلیک چی داری تو بگم من پزشکم بگه پزشکا این وایت لیستشونه شما اینا رو میتونی ببینید یه همچین مدلیه طبقاتی که مد نظره حالا تو همچنان عضو انجمن سنفی کسب و کار اینترنتی هستی عضو هیئت مدیره انجمن سنفی این ها چی کار میکنن من خیلی در جریانش نیستم واقعا نمیفهمم هیچ وقت نفهمیدم چه اتفاقاتی داره اون تو میفته ببین انجمنها فلسفهشون اینه ببین ما چه مختلف داریم ما اتحادیه داریم نظام سنفی داریم انجمن داریم اینا با هم فرق میکنن من هم به همه اینا تو اون توییت هم همه رو ادرس کردم چون نمیتونم آره یه بلانسرم نداختن من واقعا خیلی زیاده به قول خود یعنی فقط ارگان ما داریم دوتا کار آره ما مشکل اصلا نه بین انجامن هایی را دیم ندارم تو آلمان هم نمکن انجامن هایی دیگه دارن اتحادیه و این هایی خود ما داره 
ببین توی کشور ما شما اگر میخوای کار سنف بکنی باید بری از اتحادیه مربوطه جواز کسبی قانونه قانون غلطیه بله من قبولش دارم نه به نظر من اصلاح بشه ولی مجبورم طبق اون قانون عمل کنم بله توی کشور میخوای کسب کار بکنی باید بری از اتحادیه یه اتحادیه داری این از اتحادیه کارش هم اینه که دقیقاً تو رو کنترل بکنه نظارت بکنه باید ها و نباید ها رو بگه و الی آخر این پس کار اتحادیه مشخصه جواز کسب بده و اجازه میده که تو کار بکنی و اگه تخلف بکنی میاد سری میبندت یه چیزی داریم مثل نظام سنفی رایانه که قرار بود یه چیزی نظام پزشکی باشه قرار بود شبیه نظام مهندسی باشه یه زمانی اونم آقا پزشکا که کاسب نیستن که درسته حالا پول میگیرن و میاد ولی اینا سازوکار خودشون دارن کنترلای خودشون دارن نظارت خودشون دارن اتحادیه متادینه مال کاسباست مال کف بازار و کف اینطوری نیست اینا یه سازوکار دیگری میخوان یه چیزی بنام نظام پزشکی رو انداختن که آقا مثلا یه دکتری تخلف کرد که من نمیفهم کوچه پس کوچه دادگاه ها برم همون نظام شکایت میکنم این دکتره کوتاهی کرده درم سریعاً تعلیقش کن چون با جون آدم‌ها طرف ولی یه ساز و کار داره برای کنترل ارزیابی مطمئن بشه نکنه یه نفر هم تو الکی بره بگه من دکترم نکنه جون مرد با جان و مال و زندگی مردم اونجا نظام داره اسلامش نظام منظور اینه نظام پزشکی اینه برای مهندسی هم همینطور خونه می‌سازن خب اگه این خونه بریزه چی میشه اگه زلزله بیاد چی میشه بالاخره یه جایی رو مثل نظام مهندسی که اونجا میان قوانین مربوط به شهرسازی و ساختمون سازی و معمار کیه مهندس عمران کیه کی حق داره تا چه طبقه بسازه یکی که از دانشگاه در اومده مثلا نره برج بسازه بعدن برج بریزه اینا یه ساز و کار دارن براش اونم بهش میگن نظام در واقع مهندسی برای رایانه هم اومدن نظام در واقع سنفی رایانه رو انداختن اولش سال 823 بود که بیاد فضای آی رو سر بده نرم افزار و اینها رو چرا نرم افزارهای فیک درست شده بود ویروس نویسی میشد نمیدونم فلان میشینا اومدن با یه همچین دیدگاهی که آقا اینا رو بیارن در واقع درست کردن نظام سنفی رایانه رو افتاد متأخر دیگه یه چیزی مثل اینترنت و فروشگاه اینترنتی و دیجیتال اون توش نبود واقعا هنوزم نیست اینا فقط در حد نرم افزار و نرم افزارهای در واقع روی سیستم اپلیکیشن روی سیستم هست میشه و سخت افزاران شبکه و اینترنت و الاخر اونجا دارن کاراشو انجام میدن متأ بعدن اومدن سعی کردن که با الکام استارز اگر یاد باشه اینها یواش یواش یه مقداری هم مثلا به سمت استارتاپ ها و کسب اینترنتی اومدن ولی هنوزم وارد نشدن توی همچین شرایطی یه سال 92 بود که حالا اتحادیه هنوز نبود نظام سنفی هنوز نبود یه انجمن یه عده‌ای جمع شدن گفتن آقا هر کی هر جا میرسه یه لقدی به ما میزنه یکی فیلتر میکنه یه روز پلیس فتا یه روز دادگاه جرایمی براخر اینا شاکیش دو دور هم جمع میشن آقا فروغی بود مال روند روند دات های آر یه آقای اعتدال مه بود مال همون فروشگاه ایف دات کام و نمایش دات کام خدمتتون عرض کنم آقای ایسان بود چی بود اسم خدایا از این چه لحش بودی که چه حافظه من بین برده سام مدنپور سام مدنپور آره اون مثلا ایسان بود یه ده دوازده نفر جمع میشن یا هیچ نفر یه جا شنیدم که آقا این اوضاع اینطوریه هر روز ما رو میگیرن میبندن میبرن چیکار کنیم میان میگن آقا بریم یه انجامنی بزنیم که مثلا میخوای بری با پلیس فدا صحبت کنی آدم را نمیدن تو ولی یه, یه موجودیت حقوقی تشکیل بدهیم که بعد این موجود حقوقی بره با اینا شروع کنه چون نزنیم که میان جمع میشن میرن میگردن میرن وزارت کشور وزارت علوم وزارت ارشاد وزارت کار و الاخر اینا اجازه انجمن سازی دارن یعنی میشه چند نفر جمع شن یه سمف و انجمن تشکیل بدن میرن تحت وزارت کار چون راحت تر بوده یعنی دلیلش هم دلیل علمی نبوده مثلا بگم محاسبه کنن جدول تصمیم گیری و دیسیژن میکینگ میکنن میگم میگم کدومش تریکر انجام میشه میرن وزارت کار میتونن یه ماه کار رو راه بندازن میرن وزارت کار انجمن سنفی کارفرمای کسب و کار میفته باید مدیری اولش هم که آقای اتدار مه بود آقای الفت نصب بود سام مدنپور بود بعد آقای فروغی بود نتبرگ که آقای صادقیان بود آره آقای صادقیان نتبرگ بود بعد خدمت از کنم دو سن افردی هم بودن دیگه اینا تشکیل میشن 
هدفی که داشتن این مطالبات سنفی رو پیگیری بکنن که کردنن یعنی از همون اولی که شروع کردن چون شما میری ریاست جمهوری ریاست جمهوری سهيل را نمیده عادل طالبی را نمیده محمد را نمیده ولی انجمن ها این توان رو نام نگاری کنن بگن آقا ما الیم بریم 100 تا 200 عضو داریم اون نهادم همینطوری میگه خب چرا وقتی صرف عادل طالبی کنن ولی یه نماینده میاد میگه من نماینده 200 نفرم اون موقع وجاهت پیدا میکنه مجلس و الی شروع کردن خب کار خیلی بزرگی انجام شد توی این دو دوره گذشته و حالا دوره سوم که امسال اومده مثلا این ماده 147 داریم تو هم قانون همون که تو اشاره کردی در مالیات ام. که میگه شما حق نداری بیش از در واقع میگه بیش از 80 درصد در حق هزینه نداری خب اینو رفتیم و جنگیدیم و جلوش برای استارتاپ و کنسل که بودون اینطوری نیست یا مثلا یه چیز دیگه داریم تامین اجتماعی خب تو تامین اجتماعی دادگاهی داریم موقعی که به مشکل میفرن کارفرما و در واقع فرقی برش کار میکنه خب الان انجام هستیم کارفرمایی نماینده میبره برای اونجا یا برای مثلا دعاوی مالیات توی هیئت حل اختلاف خب این انجام میره اونجا و این کار انجام میده یا همین الان شما دارید میبینید که اسنپ و تپسی میتونن شهر به شهر هم ببرن میبینید که غیر قانونی بود دیگه آره. و اینو ما بردیم با ریاست جمهوری زمان روحانی البته پیگیری کردیم تا بالاخره اجازهشو گرفتن که آقا اینها این وزارت راه جلوش گرفته بود ما رفتیم تو ریاست جمهوری نشستیم نامه دادیم پرونده تشکیل دادیم پیگیری کردیم و در نهایت حالا بعد از ما بقیه هم ادامه دادن همه بودن این کارا رو انجام دادن ولی به این رسید که در نهایت الان شما با اسنپ یا تپسی میتونی از تهران بری آمول بری بابل قبلا غیر قانونی بود و وزارت راه ما شکایت می‌کرد و اینا رو میتونست ببنده و این پی... این کاری که انجمن میکنه یعنی قرار نیست حالا بعضی فکر کنم مثلا انجمن‌ها باید بیان داد دور بکنن یا داد بزنن یا فوش بدن یا فلان و هر چی نه اینطوری نیست انجمن‌ها به حالا انجمن سنفی باید برن مطالبات رو از اعضا بگیرن و بعد برن چونه زنی کنن با نهادها با سازمانها با ارگان‌ها با این جاهای لخت و کند و واقعا بس کاری که انجمن میکنه اینه عالی پس اخوندم از خود انجمنم کنده چرا چون طرفش یک کفه کندن یعنی نمیتونید یه انجمن تقاضای یک تغییر بزرگی دفعه داشته باشی بعد یکی دیگه مشکل هم بود حالا که پرسید اشاره بکنم اینجا یه قوری بزنم یه مشکل خیلی حادی هم که داریم یه جمله هست یه انقدر نگوید انقلاب برای ما چه کرد شما برای انقلاب چه کرده اید دیدی بودی تو خیابون مینوشتن حالا انجمنا من میخوام اینو بگم آقا اینا دیگه انجمنه شما برای انجمنه چیکار کردید آقا انجمنتون اومد توییت زد اومد مثلا یه چیزی اعتراض کرد شما رفتید پشتش وایسادی دربار صحبت کردید چه رسانه تو ببینید شما ها حمایت نمیکنید این هم داره دو انجمن قدرتش از حمایت میگیره نهادهای قدرت وقتی میبینن یه انجمن ارزش پشتش دف وایسادن اون موقع به اینا توجه بیشتری میکنه یعنی یه جور مرغ و شده یعنی الان مشکلی که ما داریم حتی نظام سنفیش هم همینه ها حتی اتحاد جماهیر ها خیلی میان نظام سنفی آقا نظام سنفی خب بالاخره تلاش خودش همین الان کرده تو همین سه چهار ماه خیلی تلاش کرده من میبینم هی نظام سنفی رو اینا رو دارن میکوبن خب چرا دارید میکوبید این بدبختا دیگه چیکار باید میکردن نامه دادن تهدید شدن بازداشت شدن دیگه چیکار باید براتون میکردن که فوششون ندید بعد شما میرید بهشون فوش میخوب از اون بر پشت میخورن از این بر پشت میخورن خب ببینید ببین دارم سوالش به نظر من عادل من اتفاقا به نظر خیلی نکته جالبی داره اشاره می‌کنی منو برمیگردونه به یه چند تا بحثی که می‌خواستم باز باز بکنم یکی اینکه به نظر من خب اول پیار قضیه ضعیفه یعنی پابلیک ریلیشن بازی که آقا چرا مثلا اصلا این سنف چیکار داره میکنه من اطلاعاتی که از چینا اطلاعات جدیدی بود و خب خودشون این کارو نکردن که ما واقعا به این 
برسیم به این شور برسیم که همچین کاری دارم میکنن حالا اصلا بحثات چی هست اصلا راجعه چی ها داریم صحبت میکنیم حالا توی فرمت نوشتاری توی فرمت شاید مثلا ویدیویی که آقا ما الان این سنف ما داریم یعنی باید یه آدم پیگیر پیدا شه بره تو اون سایته بره یه داکیومنت نه من باید مخالفت میکنم فایل اجازه ده حرفتم قطع کنم خیلی ببخشید ها مثلا ما تو انجمن چرا پیارمون نسبتا ضعیفه چون خیلی قوی نیستیم ما یه انجمن خیلی کوچیکیم با از مالی هم خب خیلی پول آنچنانی نداریم به همین دلیل امکان این که مثلا خیلی سرمایه رو پیار بکنه نداریم ولی نظام سنفیرا اینو واقعا داره خوب کار میکنه خب ولی بازم دارن میکوبنش بازم دارن میکوبنش بازم دارن میکوبنش میدونی چی میخوام بگم یعنی یه جوری میل به فک دادن یه جوری میل به لغت زدن توی همه ما زیادی قویه این تیم فرنگمون الان هست هر کی عین من فکر نمیکنه حتما ما یه چکی بزنیم بهش میدونی این مشکل رو داریم به نظر من نمیگم مشکل پیاری نداریم نمیگم مش... پیار خوب بود حالا چه نظام سنفیچ انجمن چه اتحادی و الاخر ولی میل به لغت زدن در ما انقدر زیاد هست که عملا بود همون مرغ تو خونقص نامصب دیگه اول مرغ و اول تو خونقص بود هر چی بگید این برام اینجوری اومد رسانه های ما هم همین طورن مثلا میگم مثال میزنم آقا نظام سنفی کار خیلی مهم میکرده توی بازه ها همین دو سه روز پیش بود یه چیزی منتشر آقا چه کارای ما انجام داده خب خب اینو منتشر کرد به من بیار نشون بده 10 تا 15 تا ما رسانه داریم دیگه تو حوزه آیتی و اینا که همه رو میتونیم اسم ببریم دیگه من الان اسم نمیبرم بچهای خوبی هستن ما ولی یکیشونو بیار که اینو براش باز کرده باشه درباره این خبر ابجی خبر تهیه کرده باشه دو تا مصاحبه کرده باشه آقا شما این کاری کردی چه کار خوبی کردی حالا دیگه چه کار کردی بالا خام میدونی رسانه هامونم چی میگن چرا چون رسانه معمولا علاقه داره بازخورد هایی ببینه از مخاطباش میدونه این خبر رو کار بکنه مخاطب دور میره فش میده لغت میزنه همون میل لغت زدنی این ادامه داره دیگه فقط یک جا نیست همینطور باعث میشه در واقع به جای اینکه هم افسایی بشه هم کاهش بشه هم کم بشه و بعد همه چیز افول بکنه من فکر می کنم این مشکلات رو باید بهش فکر کنیم خب یک... به این رفتارش فکر کنیم یکی از دلایلش همین بحث ترانسپرنسی نیست یعنی ما مثلا نمیدونیم که واقعا پش... چون همش تو الان اتفاقی که افتاده که ما واقعا خبر نداریم که خب ترانسپرنسی هست ببین الان من همین الان مال انجمن برات چیزی میفرستم خب ما یه سایت داریم یه کانال تلگرامی داریم و اونجا خبرها رو میذاریم به صفحه اینستاگرام دیگه ابزار دیگه ای نداریم دیگه گهدان خبرامون هم برای رسانه ها میفرستیم حالا دیگه منتشر نمیکنن تو سیاستشون میسینا ولی تو بری ببین حتی جلسه هیئت مدیره برگزار میشه چیزش هم هست دستوراتش هم هست چی کار کنم ولی حتی شرح دستورات میگه شفافه از این بیشتر میخواد که جلسه هیئت نه شناخت از آدمایی که داری میگی مثلا چرا پشتشون در نمیای مثلا من بذار سوال بپرسم دیگه مثلا من الان دقیقاً یعنی من الان با توی کشتی هم یعنی خیلی طرف مقابلت نیستم مثلا من من اون توی کشتیم فهمه یعنی یعنی مثلا من الان خیلی این همه به دیجی کالا و اینا دارن میپرن و من تو توییتر یه سکوت خاصی دارم احساس میکنم ابراروان ازت میپرسم نسبت به چه احساسی داری ولی من که توی تو بچه ها رو میشناسم میدونم همه نظرش اینه که آقا اینا رو علکی کردن کیسه بوتس ولی هیچکی چی نمیگه با... میدونی چرا میدونی چرا به خاطر همون لغت زدن است جرئت نمیکنن میدونی حالا من که نبودم ولی قبلا گفتم آقا ابر آروان توی فایل های صوتی من هست بیشتر از من در وضعیت فعلی تاثیر ندارد همون چون منم دارم مالیات میدم دیگه اگر واقعا نسبت به موجود اعتراض دارید تو هم مالیات میدید اونم یه کار انجام میداده و واقعا یه زمینه ساز فیلترینگ کنه من فلان نبوده و به قول تام کیسه بوکس هست چرا گفته نمیشه چون جرئت نمیکنن 
چون به من یه جمله میگی یه عده حالا چی چی کلمه دارم بهش میگن توی توییتر اسمشون اونو که هم نمیکنن فقط با یه اکانت فیک های آره اکانت سایبری اکانت های سایبری نه فیک اسمی داره اسمش خلاصه یه عکس کاکتوس گذاشته خیلی مفهومی چهار تا خارم داره مثلا اونجا هم داشته کاکتوس بیخار بعد میاد تو خار مادر زمین زمان هر چی دنش در میاد میگه تو عکس تو ببینم بعد بیا خوش تو از طرز همین خارهای بیخار آدم در واقع میترسه حرف بزنه حرف مثلا همین چند روز پیش بود من یه فایل صوتی داشتم درباره خدا چی بود درباره همین ماجرای نیکدات آی آر که گفته احراج هویت کنید گفته احراج هویت آی آر رو آقا شروع کردن فشتن میگم آقا اصلا قرار بر این بودی که این احراج هویت بشه اصلا مشکل چی بود دامنه دات کام چون با یه ایمیل ثبت میشد شما دو تا شریکی دو تا شریکی یکی تو میاد دات کام با ایمیل خوش میگیره بعدن کارو میکشه بالا چجوری میخوای اینو ثابت کنی اصلا دامنه های سی سی تی ال دی بعد از جی تی ال دی ها آمد با این فلسفه آیکن اینو تحویل داد به دولت ها و گفت مشکل ثبت حقیقی حضور رو حل بکنید ما بتونیم دامنه اونو... اصلا احراز هویت شده فلسفه ذاتیشه حالا یه جایی مثل کلمبیا بهش خود دات کو شبیه کمپانیه اومد گفت فری فور ولی بقیه آقای احراز هویت ترکیه هم احراز هویت میکنه انگلیس هم احراز هویت میکنه شما میخواد دات یو کی ثبت کنی میری اونجا احراز هویت میکنه آی آرام ولی سر همین موضوع ساده که اصلا بدیهیه و منطقیه این همه جنجال درست میکنن و این همه شایعه درست میکنن من یه جمله گفتم آقا این کارو نکن این اینه آقا شروع کن تو در حال عادی سازی هستی تو دستت ماینه تو یه کاسه تو منم موضوعی چی دارید میگی میدونی فوکس دادن میل فوشنر باعث شده حتی سنف چه افراد چه سنف چه نهادهای سنفی واقعا بترسن نگن دارن کارشون میکنن و ترجیحاً میرن یواشکی به قول تو و یه خورده ترانسفرنسی کم میشه که بهشون فوش ندن به فکر همین مردمان به فکر همین آدمان دارن تلاش میکنن وضعیت در حد خودشون ها به هر حال وقتی اون بالادستی یا عالمه نگاه امنیتی داره و مشکل داره با اینترنت مشکلات زیاده ولی در خودی تلاش میکنن این لغت هایی که زده میشه به نظر من آسیبش خیلی بیشتره این همراهی میگن نقش حاکمیت تو بیزنس ها نمیدونم حاکمیت اصلا حالا حاکمیت کار نرم ها تو هر کشوری که حاکمیت یه قسمتی از یه کمپانی رو داره وقتی هی اینا رو الان دارن بولد میکنن میگن دیجیکالا مال سپاه میان میگن نمیدونم مثلا خب ولی هیچ چیزی نمیگه من بسم همینه چرا ببین یارو حرف بزنه من فوشش میدن میگم من یه جمله خیلی منطقی گفتم که آقا آی آر اصلا فلسفش بی سی تی ال دی فلسفش این بود که در یک کشور قابل ثبت حقوقی داشت و برای این سب باید احراز هویت بشوی اصلا اینکه احراز هویت میشه خیلی خوبه تو دات کامو داری برو با ایمیل ثبت نام کن آی آر اگر من امروز عادل طالبی بمیرم با کد ملی من زن و بچه من تمام دانه آی آر هم بهش منتقل میشه ولی اگر امروز ببینم حالا امروز ببینم مشکلی پیدا نمیشه اگر سه ماه پیش میمردم که رمز ایمیل جیمیلمو به خانم هم الان دادم اون موقع نده بودم <تصفح> میمردم دات کامم پریده بود تمام بود و به دامنه های من و کسب من بچه‌ها میگن نداشت نمیتونه بهش برسه اصلا آی آر اومد برای اینکه مشکل حقوقی رو حل بکنه آی آر کلا سی سی دی فلسفه اینه یه جمله ساده میگه آقا فلسفه میگه خیلی منطقیه دیگه الان تو با این مشکل موجود داری من مشکل ندارم ولی مشکل من اینه که منم دارم اولین بار راجع این موضوع میشتم پس مشکل پی آر داریم یعنی مثلا حالا مشکل پی آر آقا اوکی یه عادل طالبی این حرفو میزنه و داره میگه خب بیان چرا من فوش دادم بهش خب میدونی چی آیتون مزدوری تو فلانی تو بهمانی بابا مثلا 
اونی هم که می... یعنی آدم هایی که میدونن و میتونن حرف بزنن رو انقدر میزنیم و انقدر توهین میکنیم و لغت میزنیم که دیگه ترجیح میدن ساکت باشن دقیقاً و بعد میگیم چرا هیچ کی حرف نمیزنه چرا پیار نمیشه رسانه از ترس حرف مردم و الاخر این ادامه داره یه مقداری فکر کنم این مرغ و تخم داریم دیگه خب من فکر یعنی هر دو طرف الان عقب نشست من فکر کنم کاری که مواد بکنیم و در حال حاضر یه مقداری هم مثلا بحث اینا هست که ما یه مقداری باید حداقل این هرچی از این اکوسیستمه که چیزی دیگه ازش نمونده ولی هر چقدر اگه مونده و اگه میخوایم نگرش داریم حداقل این تعداد باید دیگه اتحاد خوش رو نشون بده پشت هم دیگه وایسه آره آره من میگم آقا یه جاهایی ببین توی کار سنفی توی کاری که میخوای یه وقتی باید از چیز خودت شخصی خود عبور کنی میل شخصی خودت و منافع شخصی خود و یه منفعت جمعی رو نگاه بکنی و کار سنفی و موفقیت در گروه همینه یعنی با هم دیگه باشیم آقا اوکی من خیلی وقتا به بقیه بچه‌هام گفتم آقا به ابراروان نقد داریم خیلی خوب میشه خیلی فنی صحبت کرد میشه خیلی تکنیکالی صحبت کرد مثل جادی یا فن اونه که فودیدی فوش میدن به این توهین فوش الفاظی که به کار میره بالاخره در نهایت به اینجایی که الان هستی میرسونه در صورتی که اگه یه نفر نقد فنی بکنه یکی هم بیاد فنی جوابشو بده و این ارتباط فنی باشه قطعا میتونیم شاهد چه بهتری باشیم یه بحثی که وجوده که همش فکر میکنی همیشه زی کاسه زیر نیم کاسه مثلا الان جادی آزاد شده و ازش پرس نه آزاد نشده با وسیقه بیرونه آره با وسیقه بیرونه و ازش مثلا خودش مدل گفته بود به خاطر چند تا توییت نمیدونم مثلا به اتهام این که مثلا آدم ها رو دعوت کردی جمع بشن یا تبلیغ علیه نظام از این داستان ها براش نوشتن باز اومدن زیر پادکست هم با عربان نوشتن که جادی رو به خاطر عربان گرفتن ولی به زور بهش گفتن که بگو به خاطر این خودش هم یه چیزی بگه باز هنوز باور نمیکنن یعنی هنوز میگن که اینطوریه و نمیدونم حالا خودت هم گرفته بودن من نمیدونم تیپ اتهامات و تیپ تیپه ببین اصلا دیپ نیست من روز آخر بهش گفتم گفتم این همه خب بالاخره تو اروین خیلی امکانات چرا نیگر میدارن حالا مثلا <تصفيق> مدلشونه اصلا مدل اینطوریه آدما رو نگه داریم تا اصلاح بشن تا متنبه بشن تا نادم بشن تا پشیمون بشن من روز پنج شب من اگه میخوام من نادم من نادمم ببخشید دیگه توییت نمیزنم خب بلم کنید برم نه مثلا باید فرایند تو بکنم میدونی این اتفاق میفته نمیخوام بکشنت که ولی با همون چیزی که جادی گفته آقا یه سری توییت زدی از نظر اونها این توییت میشود اجتماعی حالا من میگم آقا نمیشود حالا همه میگن به خاطر اینکه پته ابراوانو ریختی ریخته رو مثلا خود جادی هم بنده خدا نمیگه ولی میگه همه یعنی درصدی از این آدما اینطوری هم که نه این به خاطر اینکه پته ابراوانو ریخته وسط این احتمال وجود داره این احتمال وجود داره حالا ابراروان نه ترسیانت مثلا من میگم آقا چون ما سر ترسیانت خیلی بالا پایین پریدیم از اون موقع من نمیگم چینه به دل گرفتن شاخکاشون اسمو حساس شد بعدا دیگه هر دیکی که ما زدیم برای اونا جوک بود اومدن گفتن ها این اصلا یه جایش این کرمه رو داره بذار بهش حواسشو جمع کنیم که چی نذیم ممکنه این باشه من نمیدونم که واقعا به خاطر اون بوده یا نه واقعا به خاطر فلان توییت هم بوده یا کلا مثلا به قولی که بچه بگم نه اینا رو گرفتن که درس عبرتی برای بقیه بشه شاید هم این بوده واقعا یعنی شاید واقعا ما 48 اونجا میفقه بعد درس من نمیدونم چی بود یعنی من الان با قطعیت میتونم بگم آقا من یه تو توییت زدم و حال اعتراض داشتم ناراحت بودم ولی حق خودم نمیدونم واقعا 48 روز اون شرایط باشم برام حالا زندان داریم نمیدونم دادگاه داریم هنوز نمیدونم چه اتفاقی برام میفته ولی احساس همینه که واقعا حق من نبود ما داشتیم اعتراض میکردیم نه آدم کشته بودیم نه چاقو کشی کرده بودیم نه چه میدونم جای رو آتیش اینا از من اشتباهه کلا نسبت به این جور رفتارهایی که یعنی فیزیکی هست من کاملا گارد دارم طرفش نمیرم و 
نهیش میکنم و نسبت به اعتراضم به مدنی اعتقاد دارم باید اعتراض مدنی باشه اعتراض باید در چارچوب ها باشه حالا نظر من دیگه بعضیام اعتراض دارم میگم آقا چرت و پرت نگو خفهشون میگم بشه من خفه میشم ولی نظر من اینه که باید اعتراضم بشه مدنی باشه من اعتراض مدنی بوده تو هیچ زدم گفتم من با این مشکل دارم من نسبت این اتفاق اشتباه دارم من نسبت به این موضوع این گونه موزه میگیرم ولی خب چرا بخاطر همینا بوده شاید بخاطر همینا گرفتن چقدر چقدر باهات کار داشتن بخوان از سال بپرسن یا فقط گفتن آقا من دیگه سوالام پرسیدم برو واسه خودت تا حالا بگیم بیاد نه من هر روز بودیم تا روز آخری سوال می‌پرسیدن بعد اوضاع جاتون و اینا چطور بود یعنی ببین بعد ببینی با چی می‌خوای مقایسه کنی دیگه واقعیت اینه که کثیف نبود جایی که من بودم توی اوین حالا تو مثلا حالا ولی بخیر مثلا فشاخوی زندان دیگه میدونید اونجا آدمای لات بودن چاقوی برای ماهایی که خوی خور فاصله داشت از این فضا اینا خوی خور ترسناک بود ولی جای بدی نبود مثلا چه میدونم ما رو بزنن یا چه میدونم یه اتفاق عجیب غریب واسه ما بیفته یا مثلا توی اوین که بودیم خب مثلا قضا خب قضا خوبی بود ولی خب اون قضا چه قضا زنت که نمیشه که میدونی حالا بچه‌ها میگن خب قضاش که خوب بود میگم درسته که قضا اوین خوبه هم هم شنیدن و الی ولی هر چی هم تو بهترین قضا هم بدی اون قضا که من توی چمیدونم نونوماسی که تو خونه میخورم تعمش خیلی بیشتر از چلو کبابی که تو زندان بخوری و تون و چشمن دائمی بود تو چشم ما و خیلی مثلا برای ماهایی که تو زندگی مثلا ما رو نگیرد ما بازارش نشدیم اصلا چشمن در برای من خیلی خیلی بدی بود یا بقیه موارد طبیعتا اونه نبود و هتل نبود حالا یه حالت ترور شخصیتی همون چشمند و اینا بیشتر آره 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 فشارهای روحی که بادم میمه اگر نه مثلا چمیدونم بخواد بزنه چمیدونم فلان بکنه نمیدونم برای من نبود واقعا عجب یه داستانی بود سر دورای استارتاپ ما اول مثل شب نامه و اینا این به نظر همون نگاه نگاه امنیتی یا نگاه اقتصادیه یعنی میگم دیگه انگار یه سری مخالف وجود داره این با تو این بازی واسه همین این, این سین استارتاپ ما جون پیدا نمیکنه یعنی همه همه پی کار برای حل مشکلات نیستن یه سری اصلا نمیخوان دارن میندازن منم حسم همینه یه دستن سنگ میندازن یعنی مثلا شب نامه رو من هر جوری نگاه میکنم میبینم لطمه ای که زد خیلی بچرناکه و لطمه وحشتناکی موارش نمیدونم اون کسانی که شب نامارزن الان از کاری کردن واقعا احساس خجالت میکنن یا نه صدمه ای که به اکسیم استارتاپی خورد غیر قابل جبرانه به نظر من شب نامه ادامهش دیگه ادامه هم داشت انگیزه و امید و جوانه ما کش شاید وقت یه جوره دیگه فکر میکنن واقعا یه جوره یه جوره دیگه فکر موجودات دیگه دیگه اصلا واقعا اینا فکر میکنن مثلا ما داریم دیتای مثلا سرمایه گذار خارجی میاد دیتای ما رو ور میداره میبره اونا میتونن شونوت کنن به جای که ما شونوت کنیم آره دغدغه دغدغه درستیه آقا هند هم اینو داره آلمان هم داره ولی به جای شاخشون که چن بستن و زدن و بریدن و بستن میاد وارد تعامل میشه میگه آقا سرورات اینجا طبق این قوانین فعالیت میکنه میدونی تعامل میکنه متاسفانه اینجا به جای تعامل ما یاد گرفت فقط شاخشون بکنیم این اشتباهه آره الان دوباره برگشتی به سر کار دیجیتال مارکتینگ و هم کاری که قبلا داشتم کردی ادامه داری میدی آره به تو کامل که نتونستم بگردم میخور فعلا از ذره روحی و اینا فاصله دارم ولی دارم تلاش میکنم که بگردم آره عالی عالی باحالترین تکنیک ها و طولای مارکتینگ تو این گذشته دیدی چی بوده یعنی فکر می‌کنی از زمانی که شروع کردی تا به الان چقدر عوض شده بازی ببین خیلی عوض شده ما چون با سئو شروع کردم دیجیتال مارکتینگ رو عملا خب سئو رو خیلی بیشتر دوست دارم هنوزم درآمد اصلی ما با سئو توی فیزلند و اینها در واقع سئو برای ما داره پول می‌سازه 
و بهترین ابزار اون گوگل بود راستش بخوام من جدا اونایی که گوگل رو میدونی که چجوری بود قبلا با یکی بود دعوتت میکرد جیمیل آره جیمیل و اینا آره تو جیمیل نه جز اونا و ما قبلش برای یاهو این کارو میکردیم میرفت سایت دیماس ثبت میکردیم آزاد اورگ بود تو یاهو دایرکتوری ها ثبت میکردیم و الاخر و با سئو هم شروع کردیم بهترین لذت بخشترین موفقیتون با سئو بود بهترین پولایی که در آوردیم اینها از سال 82 و 3 خیلی خاطره دارم هست آره بهترین تورز برای من سئو بوده کتابی که پیشنهاد میدی یکی که به دیجیتال مارکتینگ علاقه داره بخونه خیلی گسترده دیجیتال مارکتینگ کدوم حوزه مثلا حوزه محتواشو بگی یا مثلا چه میدونم حوزه سوشالشو بگی یا چه حوزه ای شو کتابی که خود خیلی دوست داری حالا اصلا اصلا راجع دیجیتال مارکتینگ هم نباشه آ من تو اگه من یه کتاب بخوام توضیح بدم مدل بازی کاتلر و کلر رو من میگم بخونن همه چون میدونی که من اعتقادی دارم اصلا چیزی مثل بازی دیجیتال وجود نداره من دیجیتال مارکتینگ اصلا بهش اعتقاد ندارم اصلا دیجیتال مارکتینگ وجود نداره در واقع ما بازاریابی در فضای دیجیتال داریم یا مارکتینگ این دیجیتال داریم دیجیتال مارکتینگ به نظر من نداریم در واقع از نظر من تعریف دیجیتال مارکتینگ خوب همه جا میگم من و روش تاکید دارم به نظر من دیجیتال مارکتینگ یعنی انتخاب و استفاده هوشمندانه از ابزارهای موجود و در دسترس در فضای دیجیتال برای رسیدن به اهداف بازاریابی معنیش اینه که اصلا چیزی نمیشه بازاریابی بیس اونه همه چی اونه پروداکت پلیس نمیدونم پرایسینگ حالا اگه فورتی باشه فایف سی باشه هر مدلی که میخواد باشه مکتب آدینس باشه اول تو بازاریابی رو بشی جانتی و بفهمی رفتار مصرف کننده و و و الی همه رو فهمیده باشی بعد ابزارهای فضای دیجیتال هم بشناسی و بعد ببین حالا کدوم ابزار کجا به کدوم هدف کمک میکنه الزامن این مارکتینگ در همه نمیخوره الزامن سئو در همه نمیخوره الزامن سایت همه نباید داشته باشن و و الی اینا هر فقط یه ابزارن در واقع اون چیزی که ما بهش دیجیتال مارکتینگ میشناسیم یا بازاریابی سال بازاریابی در فاز چاله اول بازاریابی رو باید بدونی فاز چاله هم بشناسی و بعد ببین حالا چگونه میتونی فرآیندهای بازاریابی رو با استفاده از ابزار دیجیتال بهبود ببخشی طبیعیه که توی همچین نگاهی باید مارکتینگ رو بلد باشی و من توصیه میکنم کتابای حوزه مارکتینگ بازاریابی و رفتار مصرف کننده رو حتما بخونید کتابی من خودم خیلی دوست دارم کتاب مدیریت بازاریابی کاتلر و کلر ترجمه خوبش هم ترجمه نشر نسو دوست دارم خودم نشر برایم دارم ولی خب این کتاب از نشر نسه باز یه کتاب خیلی خوب اگر بخوام بهتون توصیه بکنم این کتاب قرمز است ببینم اسمش طرح بازاریابی کسب کوچک مال آلندی به که خارجی میشه وان پیج مارکتینگ پلان تو اینجا به یه اسم دیگه ترجمهش کردن اینم به نظر من دید خوبی درباره مارکتینگ و برنامه‌ریزی برای بازاریابی میده باز اگه کتاب خوب بخوام توصیه کنم بازم این این برنامه‌ریزی باز اینی که تبلیغات مستقیم بچه‌هاست برنامه‌ریزی بازاریابی اکتاویس مال نشه برایند خودمه اینم من خیلی دوست چون عملیاتیه یعنی کاملا نصف به کتاب جدول صفحه سفیده که برنامه‌ات بنویسی من اون مدلی که داری میخونی باید پیاده سازی هم بخوری تغییر داره فکر کنم اگه بخوام توصیه کنم تو مارکتینگ ایناست تو بازاریابی محتوایی هم حالا خیلی کتاب میشه معرفی کرد تو سئو هم خیلی میشه معرفی کرد ولی خب فکر کنم برنامه‌تون معرفی کتاب نیست چرا توی کتاب خیلی بچه ها یعنی انقدر گودلای صحبت ها گفته میشه که خیلی کتاب تا حالا معرفی کردیم ما به بچه ها ما کتاب زیاد میتونم معرفی کنم مثلا کتاب های نشر آموخته سه تا کتاب درباره محتوا داره یادم نیست اسمشون این لا مصب خوسه ما همیشه حافظه من برده مال آموخته است خلق محتوا سبز و قرمز و آبی و خلاصه سه تا اصلا بری پیداش کنیم نشر آموخته سه تا کتاب سبز مال محتوا است آره بازاریابی پر محتوای آره نقلم با سجاد بهجتی اونم خوبه در مورد محتوایی میخواید شروع کنید دوست دارید کتاب خودمون نشه برایند داریم برنامه‌ریزی بازاریابی محتوایی برنامه بازاریابی محتوایی یک ساعته و الاخر که کمک بازاریابی بازی کتاب در اصول تولید محتوای متن داریم مال نیما شفیزاده است اونم خوبه 
تو حوزه سئو خود خود ما سئو 2022 رو داریم و یه کتاب خوب بازاریابی دیجیتال داشتم من بزن ببینم پیداش میکنم اسم اصلا اسم یادم میره دیگه متاسفانه آها اینا پیدا کردم قدرت محتوا خلق محتوا این سه تا کتابه آره حالا تو حوزه دیجیتال مارکتینگ اگر باز بخوام اسم بیارم از کتاب‌های خوب آ کمپین های بازاریابی دیجیتال مال عدیبان روز اون کمپین ها بازاریابی دیجیتال اونم اصلا می کنم همه اینا رو توی دیسکریپشن بنویسم آره باز کتاب زیاد داریم خدا رو تو حوزه دیجیتال الان توی سه چهار سال اخری کتاب های خوب زیاد داره منتشر میشه و فکر میکنی کدوم کدوم کمپانی رو دوست داری که دی... یعنی کدوم استارتاپ رو دوست داری حالا هم ایرانی هم خارجی که دیجیتال مارکتینگشون رو مثلا از هر نظر یعنی اصلا کل از نظر برندینگ از نظر دیجیتال مارکتینگ از نظر هر چی هم تو ایران هم یعنی دو تا کمپانی که تو ایرانی که دوست داری یکی بیرون دوست داری کدوم میتونه باشه داخل ایران با تپسی حال میکنم راستش بخوای تپسی تو سوشال حتی تا قبل از این سه ماه دیگه میدونی الان یه خورده فاصله گرفتم کلا یه خورده از روحی حوصله توییتر لینکدین دیدن حتی ندارم تحملش ندارم و یه خورده فاصله دارم ولی تپسی رو دوست داشتم به نظرم تپسی خوب بود و خوشم می اومد از خارجی هم اغلبش مال monday.com رو خیلی دوست داشتم کمپینی رو انداخت اینقدر که داره خرج میکنه monday.com هر جا میدی تبلیغ monday.com دیگه حالا ما الان نه همون که شروع کرد ورودش خیلی خوب بود و خیلی خوب تحریک کرد خیلی خوب یک گرامرلی رو خیلی دوست داشتم ورود به بازار رو من خب معمولا تو حوزه ورود به بازار و کمپین ورود به بازار زیاد میرم مثلا کلا خودم روی وقتی جای معرفی من میگم استراتژیک توی اسوار آنلاین برای ورود به بازار و معمولا گو تو مارکت ها کار خوبی کردم ورودی خوبی داشتم اتفاقا چالش داریم روی گو تو مارکت خودمون یعنی من نمیدونم ما یه سافتوری داریم درست میکنیم که کامیونیتی پلتفرم همون سافتور فرومای قدیم ولی به شکل مدرن و تاچ سوشیال به بیزنس ها میفروشیمش و چون اودینسش و مشتریش خیلی میتونن بزرگ باشن یعنی خیلی پروداکت هوریزونتالیه هی داریم سعی میکنیم هی اینو نروتر کنیم و پرسوناشو بیشتر مشخص بکنیم و به اصطلاح آی سی پی آیدیال کاستمرمون رو هی پیدا بکنیم و من حتما بعد با راجوش با صحبت بکنم پس چرا که حتما خوشحال میشم آره چی داشتم میگفتم یادم رفت در رابطه با کمپانی خارجی که دوست داری ورود بدی آها آره اونا گرامرلی و ماندی دات کامرا دوست داشتن آره خوب و موفقی داشتن آماراشون کمپیناشون اینا که بعدم من نگاه میکردم آره مانده دات کام من فکر نمیکردم اینقدر مثلا مانده دات کام من مانده ریونی مانده دات کام ریونیو رو من, بزخ... من فکر میکردم اینا فقط دارن پول میپاشن ولی دیدم مارکت خیلی گنده ایرم گرفتن آره میام میام یعنی میام موفق بود بادره نخوشم میام 475 میلیون دلار 53 درصد رشد یر اوور یر داشتن ولی خب واقعا به قول معروف قشنگ تونستن اسمشون رو جا بندازن یعنی من یعنی حرفه‌ای کار کردن واقعا حرفه‌ای بودن به معنی کسی که تبلیغات حرفه‌ای بود لندینگ‌ها حرفه‌ای بود کال تو اکشن‌ها حرفه‌ای بود چه می‌دونم اون جرنی کاملا حرفه‌ای بود من نگاه می‌کردم لذت می‌بردم از این الان توی ایران با یه کمپانی مثلا الان مثلا چیز آن... چون با کمپانی خارجی بیشتر کار داخلی مثلا برای حال مثلا که لنگویج فارسیه مثلا چیزی برای لندینگ پیج مثلا آن باونس و اینا داریم نه ما بیشتر ایرانی کار میکنیم ما بیشتر اینجا لندین و لندیکو داریم مثلا آره چون ما خودمونم الان این چالنج رو داریم و مثلا داریم سعی میکنیم که ببینیم این 
توی هیته تیم مارکتینگ میفته که یا توی هیته تیم دیزاین اون میفته یا یعنی توی این پخش کردن تسکا چون همه برای وسن دیگه برای تیم مارکتینگ نیاز به تیم پروداکت داره تا بتونه با اینا کار بکنه تا اینکه خودش خیلی استندلون بتونه این کار رو انجام بده من اتفاقا دوست دارم یه پادکست دیگه حالا با هم داشته باشیم چون حالا تو این پادکست خیلی کلیاتی راجع به موضوع مختلف و پراکنده راجع به هر چیزی تاچ کردیم که با هم آشنا بشیم کلا توی این پادکستی که داریم ما آدم ها چند بار میان یعنی هی با هم شروع میکنیم راجع به موضوعات مختلف صحبت کردن یعنی برای تولزا صحبت کنیم آره راجع به تولزا و گو تو مارکت و من اصلا پشن خودم هم راجع به تولزا صحبت کردنه و راجع به سبت اصلا بیاید در تولزا ایرانی صحبت کنیم من اعتقاد دارم میدونید فکر میکنم که یه مدار اجهاف شده در حق تولزا ایرانی و بچه که تو ایران دارن کار میکنن میدونی با همین کاسه زیر نیم کاسه است با همین نمیدونم دستشون دستن این از خودشون هم و الاخر خیلی اتفاقی بدی به نظرم درسته ممکنه بعضیشون هم دستشون دستشون باشه و الاخر ولی همینطوری نبودن من اتفاقی امسال ای اومدم حدود 60 ابزار ایرانی رو معرفی کردم که پارسال خودم از این 60 استفاده کردم و کدوم خوب بود حالا خاصی فایل سوشی برات میفرستم مثلا فکر کنم جای کار داره که بشینیم این ابزاری رو اینکه واقعا میتونه کمک بکنن و اینکه مرغ همسایه قاز نیست واقعا خودمون هم من موقعی که اومدم اینجا فهمیدم ایران چقدر بچه‌ها قوی بودن آره بچه‌ها قوی داریم نه خدا وکیل بچه‌ها قوی داریم مثلا من یه چیزی دارم بالا بعدن سوال مثلا میزیتو من ماندیکاتون دیدم تسکرو رو دیدم نمیدونم ترلو و الاخر به نظر من میزیتو یه سرگردان همشون سرتره یعنی سرور سال بعد با چه قیمت گذاری با 1.5 میلیون تومان در سال اصلا عددی نیست میدونی تو به یه چیز فوق العاده هستی داری یا مثلا وب متریکس نه اینکه حالا گوگل آنالیتیکس باشه ولی گوگل آنالیتیکس الان جی ای 4 رو زده وب متریکس قبل از جی ای 4 فهمیده بود که گوگل آنالیتیکس پیچیده است و به درد مدیران نمیخوره و اومده بود ساده الان نگاه میکنی فکر میکنی وب متریکس رو از روی جی ای 4 یه جایی کپی کردن دست میگی نه اون قبل از اون بود چون من الان استفاده میکردم یا مثلا چه میدونم یا الان ابزار ایرانی دیگه مثلا همه پنل های پیامک داریم پنل های چه میدونم ار اف داریم مثل سوکانینا و الاخر این کارهای خوبی کردم واقعا تو ایران و فکر کنم جای صحبت داره در این میشه همون بحث اولمون که پرکتیکال بریم واقعا راجع به طولا صحبت بکنیم دیگه راجع به طولا صحبت کنیم و من خودم این تاپیکو خیلی دوست دارم و همیشه مثلا این کارو میکنم ها یعنی مثلا من توی همون دوره بالای جل خودم که دارم دقیقا توی هر قسمت تولز و عملیاتی میارم نشون میدم حالا میخواد ایرانی یا خارجی ولی واقعا خود یعنی اول توضیح کلیات اینه و حالا عملیاتش اینه و بعد تمرین میدیم که حالا برو عمل کن و خیلی خوشحال میشم تو هم که ماشاءالله مخاطب خیلی گسترده و خوبی داری و بهشون کمک بکن که تولزای خوبی رو انتخاب بکنن آره صد درصد من خودم در به تول صحبت کردن خیلی خیلی راجوش علاقه دارم و بعد تولای ایرانی هم واقعا یعنی فق... آدم ناراحته که شاید پتانسیل مارکتشون مثلا 80 میلیون که نه ولی 10 میلیون باشه نه کاش این انرژی رو می‌ذاشتن توی مارکت بزرگتر یا حالا ان صادر کنیم فقط ان فقط بس بس مالتی لینگوالش باشه فقط بس لنگویجش باشه که ترجمه کنیم به لنگویج‌های دیگه حالا داریم چند تایی تونستن از این سبک بزنن تاسکولو مثلا نمونه تاسکولو بود فکر می‌کنم پورسلاین بود که الان از اینا خارج عربی و ترکی اینو اضافه کرده و داریم که الان اتفاق افتاده متاسفانه تحریم‌ها نمی‌ذاره دیگه می‌دونی اون دیوونه‌ای که میگفت قطنامه‌دانت این وقت پای که پاره شود نمی‌فهمید که با قطنامه‌دان کسی پاره نمی‌شود این دهن بچهای ایرانیه که داره در جایی که واقعا سرترین در جایی که واقعا نخبه‌های فوق‌العاده‌ای داریم در جایی که پتانسیل منابع انسانی عالی داریم پشن انگیزه استعداد و بعد اینا به خاطر تحریم‌ها متأسفانه نمی‌تونه ارتباط بگیره با جامعه جهانی نمی‌تونه از جامعه جهانی استفاده بکنه ورودی بگیره و نمی‌تونه متأسفانه خروجی بده درستش می‌کنیم درستش می‌کنیم آره دمت گرم خیلی خیلی حال کردم با صحبت کردم خیلی خوشحالم که سالم و سرحال میبینمت و خیلی خوشحالم که دوباره برگشتی به کار و واقعا خیلی اکسایتنم تا راجب 
اپیزودهای بعدی که میخوایم دوباره با هم درست کنیم و راجع به این طولا صحبت کنیم فکر کنم راجع به خیلی موضوع باحال و خیلی طولای باحال رو میتونیم بررسی بکنیم من باز باحال در تماس خواهم بود مرسی ممنونم امیدوارم برای عزیزانی که حالا وقتشون گذاشتن و این فایل رو حالا گوش کردن یا دیدن براشون جذاب بوده باشه و مفید بوده باشه وقتشون هدر نرفته باشه نه حتما که همینطوره خود بچه ها یه چیزی میکشن بیرون به هر حال آره من اصفایه میکنم یه خور لکنت دارم خب یه خور آره جدیدن لکنت پیدا کردم یه کلماتو خوب ادا نکردم من اصلا همچه حسی نکردم اونه نگوزه آده چون من قبل بد حرف میزنم الان من بد میشم چون من اصلا اینقدر قاطی فاتی حرف میزنم نه من جمله هم گهگاهی میخورم و اینها اخیران اصفایه میکنم دیگه نه مشتی هستی مشتی هستی من الان با خود کار دارم من فقط اینو پاز میزنم Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.